0: Sejam bem-vindos ao Estema Podcast. Eu sou o Fábio Bess e aqui do meu lado, como sempre, Thiago Kawamu. Tudo bem, Fabião? Tudo bem, e você? Mais, tô bem. Mais tá um, bem? um ambiente diferente Que bom que você hoje. tá bem, cara. <risos> Obrigado. Um ambiente diferente, o pessoal Mais vai estar tá um. vendo
1: Quem aí. Tá vendo nas câmeras, nas gravações. Então, hoje estamos na casa aqui do, do Visaco. Do Visaco. Né? Que foi nosso... Nosso entrevistado já, já perdi a conta dos episódios.
0: Foi o qual? Foi qual, Bizarro? Você lembra? 19. 19. 19. Então, e oi. desde então tá com a gente aí na, é, na empreitada. Na
1: empreitada. E você deu espaço aqui, então, primeiramente, obrigado, né? E, cara, vamos trocar ideia hoje com quem, Fabião?
0: Com quem, cara? Eu, eu desconfio que esse episódio <risos> foi uma consultoria. Foi um jeito de arrumar uma consultoria gratuita. <risos> Porque o cara já tem mais de 5 anos de mais de 200 episódios. 250 episódios. Vocês vão reconhecer assim que ele falar oi, vocês vão conhecer ele. E a gente trouxe o Michel Bogli aqui. É Bogli, eu falei certo? A gente sempre tem um problema com, com é, um sobrenome. É, não, o,
2: não é o certo, mas é o, o é o <risos> que na minha certidão de nascimento fizeram, cortaram o trema do ó,
0: mas tem tem um trema lá. Tem né? um trema. Eu uso o trema, eu uso o
2: trema até no endorfina, né? Nunca ninguém perguntou isso. Ah. Eu uso o trema no endorfina como uma, uma assinatura uh -huh. que ninguém nunca nem pensou, talvez, né? nunca me perguntaram. Mas tem o trema, e igual é o da Gisele Bündchen ou do Gustavo Kürten, o meu é Michel Buckley. Buckley. Mas na minha certidão de nascimento não tinha o trema, ou o cara não sabia na máquina de escrever colocar o trema, na minha certidão de nascimento não tem. No meus passaportes tem, no meu passaporte suíço, porque eu sou uhum. suíço. Por é isso que, é que eu nome, ia perguntar se é suíço. É, é. óbvio que tem. Mas na certidão de nascimento não tem. Título de leitor, eu acho que não tem. Tudo que foi usado como referência à certidão de nascimento e eu não uhum. pude me expressar na hora, até porque. E foi o que minha mãe disse. É, é, minha mãe já faleceu, meu pai eu, eu nem cheguei a conhecer direito, porque faleceu muito cedo. Mas meu pai ficou chateado, mas disse que o escrivão, na hora de fazer a certidão, disse que não tinha trema na máquina de escrever. Olha só. Provavelmente tinha. Mas é. não sabia usar, não sabia como é que. Ah, ele ele podia ter iria pegado a caneta acionar. e fazer <risos> dois, dois <risos> pontinhos ali, é. né? Pô? <risos> mas eu, eu mesmo falo, Michel Bogli, tá valendo. Deu uma abrasileirada aí, né? É, tem gente que pergunta se é italiano, boli, alguma coisa assim. É, ah, eu,
0: eu ia perguntar. É. E seus pais são suíços? Nasceram. Meu pai era suíço, pai é suíço, nasceu é.
2: lá, trabalhava numa multinacional suíça gigantesca. Minha mãe era secretária e se conheceram e se casaram. E meu pai era. Ele estava expatriado, né? ele não morava aqui, ele estava expatriado. Entendi. E aí acabou casando aqui, acabou ficando aqui, só que ele faleceu quando eu tinha menos de três anos. Entendi. E, e eu não sei se o futuro ele iria voltar provavelmente para lá. Tanto que o meu irmão mais novo, o único irmão que eu tenho, nasceu lá. Porque meu pai tinha sido chamado para voltar lá para fazer um trabalho lá, na Suíça, e minha mãe estava grávida, e minha mãe não queria ficar sozinha aqui, voltou para lá e meu irmão, então, meu pai achou melhor, meu irmão... Nascer lá, né? Porque estava tudo mais prático, estava lá e para ele era o país dele. Então, já ficou eu nasci lá. aqui e meu irmão nasceu lá. Legal. Mas pelo acordo Brasil e Suíça, eu tenho nacionalidade, a minha, minhas duas filhas têm, ex-mulher tem. Você vai para lá? Uhum. Cara, Como faz que? algum é. tempo que eu não vou. É. Eu já fui mais, faz algum tempo que eu não vou. Eu tenho um uma o único familiar que eu tenho lá, mora na fronteira com a Itália, que também uhum. é bem mais agradável, na cidade de Como. Uhum. E, e aí agora faz alguns anos... Que tem um anos, lago lá, né? Lago, um lago Ocomo, de Como, super é. famoso e tal. É, e faz alguns anos ela morreu, que era a única irmã do meu pai. Então agora eu tenho contato, contato com as minhas... Com a minha tia, com meus tios, com as minhas, é, com os meus sobrinhos, né? Por parte de pai. De pai. Que moram todos... Falam só italiano, não falam nem alemão. Uhum. Que moram exatamente na fronteira. A fronteira é chamado Chiasso, uma cidade... Mas como é a cidade mais próxima de Chiasso, que é maiorzinha, que tem o lago, que é o grande atrativo da cidade, então eu tenho familiares lá.
0: Uma aula de geografia.
2: Aqui, aula né? de geografia. Já, é. tá Você frente. já
0: pedalou lá? Já fez prova lá? Não, não, por
2: incrível que pareça, não. Eu pedalei, não. Eu, eu, quando morei na Suíça, eu morei uma época na Suíça, mas eu morei na Suíça alemã, porque eu falo alemão, fui, estudei na Escola suíço Brasileira. E aí eu fiz um dia, um resolvi fazer um, um, um pedal, é, pedalei na Suíça, claro, bastante e tal, competi algumas provas de triatlon, participei de uma equipe suíça de triatlon, que era patrocinada pela Panasonic, que, que houve uma época que a Panasonic tinha bicicletas, além de televisores e é, sabia bicicletas não bicicletas Panasonic. É, a bicicleta Panasonic ela ficou famosa, eu não me recordo agora aqui por qual feito, mas não sei se foi recorde da hora ou se foi... Algum, alguma equipe famosa que usava biscatas Panasonic. E aí Tanto é que eu sabia que existia bicicleta Panasonic quando eu entrei nessa, nessa equipe de teatro uhum. né? é, suíço que tinha o patrocínio da Panasonic, mas enfim. É, mas na Suíça eu, eu pedalei só ali na parte alemã e, e morei com um ciclista profissional, que era português morando na Suíça, então eu treinei muito com ele na, na fora da temporada dele, né porque eu não teria condição de treinar <risos> com um ciclista uhum. profissional, por mais que eu fosse jovem e tinha muito mais condicionamento físico do que hoje. Mas aí, a, a, uma pedalada que eu fiz que foi muito legal, eu resolvi sair de Nice, peguei o trem né, para Nice e fiz uma pedalada de Nice até Barcelona, é, por toda a costa é, ali, a Côte é. d'Azur, é, e foi bem legal, mas assim, pedalei mochilão, né, com uma mochilinha de uns 5, 6 quilos nas costas, do jeito que dava, né, sem pensar muito em, em desempenho e tal, mas foi uma pedalada muito legal assim bem interessante em, em no verão né que aí é é mais agradável mais agra né? é. assim a, as praias estão cheias é tipo um tem gente é tipo, tem gente é, né é é, é é tipo verão mesmo verão Sim, na praia deve ser lindo hein então. é. ah foi, foi bem feliz. legal foi bem legal eu não
0: conheço lá nada é.
2: foi bem legal vai treinar lá Fabião
0: <risos> ele sempre joga para mim, vocês vão não, perceber que o é... O é... O cara é uma enciclopédia do, do, do triatlon, um da Eu quero bike, fazer uma pergunta de...
1: logo de cara para ele, assim, porque eu fui dar uma stalkeada, né? Instagram, essas coisas... E aí eu entrei num perfil lá e falei, será que é esse cara mesmo? E aí cheio de rinoceronte lá, cara, eu quero saber o que é essa história sua com os rinocerontes, Eu, eu tava falando aí,
0: coincidentemente, eu fui no sábado no lançamento da Olímpicos no, no Vila lobos e eu vi que na entrada do canto esquerdo ali tem um rinoceronte tamanho
2: real ali. É, e me falaram, no, não sei que rinoceronte ia ser descobrido, o que que era? Cara, eu, nem, eu,
0: vi de, assim, eu olhei e falei, cara, tem um rinoceronte ali, é. e aí eu já tava na cabeça <risos> que a gente ia gravar com você na segunda, eu falei, cara, eu vou aproveitar o gancho ali. Cara, aí.
2: é uma história, é uma, enfim, é uma história meio boba, mas eu acho que ela acabou ganhando uma proporção legal, minúscula, né? Porque eu tenho, sei lá, quantos, 500 seguidores, nem eu sei não. E quase não acesso mais, porque o fina me suga muito mais tempo. Mas eu tenho uma filha que hoje tem 22, mas quando ela era ainda adolescente, ela me falou pai, você não tem conta no Instagram? Eu falei, não tenho. Eu já tinha ouvido falar o que, que era, mas o Instagram devia ter acabado de começar, não me recordo nem que ano que foi. Ela falou você assim, tem que me seguir, olha quantos seguidores eu tenho e você tem que me dar like porque pelo que ela me falou, não sei se eu lembro certo, mas assim, você tinha que ter likes para ter alguma coisa, eu não me recordo. Ela queria que tivesse likes, uhum. né? adolescente e tal. Aí eu falei, ah, legal, é... vou dar like para você. Mas não fiz nada, eu, eu, eu nem parei para pensar, mas passou um dia, ela, pai, você não tá me dando like, você... uhum. mas como é que eu vou dar like? Assim tem que abrir uma conta. Ah, então abre para mim. Aí pelo lá, meu nome é Michel Bob, uhum. né? E beleza. E aí comecei a dar like. Aí passou um tempo e pai rapaz, você não está postando nada? Uhum. Eu falei, ah, vou postar o quê? Eu, eu já quero tô dando os likes que você me pediu. Minha, é. né? Ah, pai posta o que você quiser. Mas eu vou postar o quê? Uhum. Né? Naquela época, nem sei se já tinha esse negócio de postar a gente tomando um um energético ou comendo num restaurante, eu não lembro nem uhum. se tinha isso. Eu falei, eu vou postar o quê? E alguns anos antes, eu tinha feito nas minhas Cape Epics que eu fiz, eu tinha feito uma viagem, duas viagens de, de moto sozinho pelo, pela África, Namíbia e, e Botsuana e eu fui cismado de que eu queria ver rinocerontes, eu não queria ver leão, eu não queria ver é, é, búfalo ou elefante, sei lá, uhum. os Big Four, lá os Big Five. Eu queria ver rinoceronte, isso também por conta de uma história antiga, é, dos herculoides, de um desenho antigo, até tem uma camiseta, usei ela ontem, por acaso, um, e tinha um, 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 basicamente a idade das pedras do futuro, um negócio bem maluco, mas eles vivem na idade da pedra, mas tem nave espacial, e, e, os, <risos> e os seres pré-históricos que tem lá são pré-históricos com raios e futuristas, um negócio bem maluco, chamem hum. herculoides. E tem um herói dos herculoides, um herói não, um animal dos herculoides, que é o tundro, que é um, um, um rinoceronte, rinoceronte, só que tem seis ou oito patas, solta pedras pelo chifre, o chifre é tipo um hum. canhão. <risos> e eu sempre gostei desse personagem. E aí depois eu tive um amigo na, no polo Aquático, que a gente chamava... É, entre a gente, não, ele sabendo que a gente chamava ele de Rinoceronte, porque o cara era forte, atarracado, assim, parecendo mesmo Sim. um rinoceronte em termos de, de, de Forced, um tanque, né? Yeah. Um tanque, né? E, cara, aí eu cismei que eu queria ver Rinocerontes. E aí eu fui, consegui ver Rinoceronte na minha segunda viagem. Tive um privilégio enorme de conhecer um cara lá que me levou num esquema meio proibido, dentro de uma reserva, cara, cheguei bem perto do rinoceronte. Proibido não, uma, pouco recomendado, não era proibido, uhum. coitado. Ele fez uma coisa que ele não faria com qualquer turista porque é perigoso. Uhum. Chegou muito perto dos rinocerontes. Mas o rinoceronte é um bicho super pacato, né? O rinoceronte é tipo ele uma... É. É, é, tipo é uma vaca. Hipo, o hipopótamo, que é mais no, agressivo, é, né? O hipopótamo eu vi também é agressivo. O rinoceronte é tipo uma vaca, claro, se você deixar uma vaca enervada, ela vai correr atrás de você, <risos> mas ele tá lá pastando mas a gente chegou bem perto, né? E claro que ele tem um potencial de machucar muito mais forte do que o de uma vaca. Claro. Né? Mas, cara, eu fiquei maravilhado, porque eu não vi só um, eu vi dois. É dificílimo você ver, dependendo da época do ano, mas o cara era um caçador. Ele tinha uma, uma pousada, ele fazia caçadas, é, valendo mesmo, se você contratasse ele. Tanto é que ele tinha um binóculo que eu nunca vi, cara. O binóculo era um negócio monstruoso, cara. Só de carregar no coiso era super pesado. E ele disse que ele... Ele, ganhou um, ele teve um cliente que ficou muito maravilhado com ele e deu para ele esse binóculo bem. E aí a gente, ele com binóculo tentando achar, me mostrava e a gente chegou bem perto. Aí eu fiquei maravilhado com o rinoceronte e eu decidi que eu ia na África do Sul, na Namíbia, onde eu estava, eu ia comprar uns rinocerontes que lá em qualquer lugar vende, de artesanato, tá. de pelúcia, uhum. camiseta. Falei, cara, eu vou começar uma coleção. Estou me estendendo muito. Mas enfim, cara, eu comecei uma coleção em 2009, acho, de rinocerontes mas hoje eu já tenho sei lá uns 150 rinocerontes hum. é, de tudo quanto é tipo até camisa de ciclismo de rinoceronte eu tenho você
0: coleciona mesmo é eu coleciono é. mesmo
2: e, e claro né tudo isso por trás porque é um animal magnífico e é um animal cara que dá pena mesmo porque o sim. pessoal sacaneia ele por causa do chifre é. né às vezes vivo corta o chifre Nossa. e deixa o bicho apodrecer e morrer machucado sim né? porque levaram somente uma parte pequenininha, que na verdade nada mais é do que unha, né? que é, é a quelóide, né? isso. E aí eu falei, cara... Aí comecei a seguir vários perfis de preservação dos do rinocerontes e tal, colaborar com um ou outro, e aí eu falei, cara, eu vou, vou fazer o hashtag Save the Rhino, que tem um trilhão, não fui eu que inventei, uh -huh. e vou ficar postando os meus rinocerontes porque aí minha filha vai ficar feliz Entendi. que eu estou postando <risos> alguma coisa... Uh -huh. E só que aí, cara, o negócio começou a pegar e aí amigos começaram a me dar rinocerontes, viajarem, tipo, iam lá no Vila Lobos, tiram uma foto e me mandam, eu posto. Uhum. Então, meu Instagram é só isso, não tem uma foto minha, nem gravando, nem bebendo, é. nem comendo num restaurante Z Então, foi culpa da
1: sua filha aí, tudo Que tudo... <risos> me forçou
2: a ter um Instagram e eu, de fato, até hoje, assim, vou postar o okay, quê? Claro, eu poderia postar gente gravando Sim. aqui e tal, mas assim, cara, eu não sou muito dessa geração. Não estou conseguindo pegar, apesar de. Ah, já tem endorfina, mim, né? Que é você fala que, que te te a gente consome, tem que é, postar é, bastante. Exato, né? é que aí assim, eu sou forçado a postar porque uhum. acaba sendo um negócio. Sim. E aí ficou, cara, e aí ficou, e muita gente me pergunta, algumas pessoas acham que não é o meu perfil, pô, mas só tem rinoceronte, acha que é, não é Eu ver. também eu falei, cara, será que é <risos> Então tá registrado aí, é o perfil dele, é. e tem Minha coleção não para de crescer, cara, assim, minha coleção não para de, de aumentar, cara, assim, eu tenho de tudo, de pelúcia, tenho energético de rinoceronte. Ah, caramba! Enfim, e depois que, que eu fiquei com esse transtorno obsessivo compulsivo de todo rinoceronte <risos> eu tiro uma foto eu descobri, cara, que a gente acaba vendo bastante... vendo. Você tem bastante marcas, placas, desenhos, livros. Putz, eu tenho livro de rinoceronte de criança, eu tenho roupinha de bebê que minha filha teve, que a gente ganhou de rinoceronte. O negócio foi ganhando uma proporção assim e eu tenho eles espalhados pela casa e todo novo rinoceronte que eu ganho ou que eu compro, eu tiro uma foto e posto. E é dessa maneira. Aliás, faz um bom tempo que eu acho que eu não posto nada, se eu não me engano. Mas é... Não é muito interessante muito <risos> é. Novo. Puta, legal E de é alguma legal. maneira eu acho que eu estou lembrando as pessoas cara, que os rinocerontes merecem foco ser principal aí, né? Né? Uhum. É, é Porque muitos amigos meus dizem isso. Cara, eu vejo um rinoceronte eu lembro de você. Eu falo que bom. né? E claro, aqui no Brasil a gente não tem o costume de consumir nada derivado do rinoceronte. Uhum. Mas que de repente alguma pessoa tenha interesse de, pela causa ou até de colaborar com as causas é, em prol do rinoceronte, para preservarem preservarem né, os rinocerontes. Muito cara, bom.
1: Um e... podcast de esporte, esporte e carreira falando sobre os rinocerontes. Rinoceronte, mas cara. eu falei que a história não era muito interessante, <risos> né, cara?
2: Eu... Eu quero, minha filha quer fazer um estágio, minha filha mais velha, quer fazer um estágio, é, uma experiência de alguns meses na África, e ela já disse que ela gostaria de trabalhar em alguma ONG para ajudar os rinocerontes, uhum. de tanto que já virou uma é. coisa em casa meio Familiar. Múbural, é.
0: E, pô, fiquei curioso, essa, essa viagem de bike aí na, na África, é, você falou Botsuana, de moto. É, Botsuana, né? eu, é, de eu, moto. Fiz, eu fiz
2: a Cape Epic quatro vezes, uh -huh. que é considerada a, a, o Tour de France do mountain bike, porque é onde vai as pessoas mais uh -huh. mountain bike para competir, porque ganha muito prestígio. Não sei nem se ganha dinheiro, mas tem muito prestígio, quem participa dessa prova para ganhar, né? Então, e os caras fazem em março, então é uma, a temporada não começou na Europa. Então, muitos vão para o sul da, da África, né, no, no, no país, África do Sul, porque é na África do Sul, né? muita gente confunde o país com o continente. Né? E, então, já deve fazer uns 12 anos que tem a prova. Então, a prova ela ganhou uma proporção muito grande entre os europeus, que é onde está né? o, o core do mountain bike mundial. E tem lugares muito bons para se pedalar, óbvio, e lugares muito bons para se treinar. Então, o cara que organizou, que criou a prova, ele foi muito, ele fez uma sacada muito legal. Cara, já que tá frio no hemisfério norte, vem pro Sul, treina. Claro que a África do Sul é barata, para quem é europeu, até pra gente, ela é barata. E, e eu vou fazer uma prova magnífica. Existem 458 provas dessas lá. Mas essa o cara conseguiu fazer ela se destacar uhum. e virou então a competição de mountain bike mais famosa do mundo. Né? Legal. como é o Tour de France a mais famosa do mundo e tem tantas outras essa é a mais famosa do mundo e a mais prestigiosa aqui quem ganha é, tem mais prestígio acaba né, divulgando mais e tal e, e aí eu fui fiz quatro anos seguidos é, e no segundo ano no se, no, Não, no terceiro no segundo ano eu queria fazer uma viagem de moto porque eu adoro andar de moto e adoro, por isso que eu fui para África, eu adoro o continente, tenho fascinação por deserto e tudo mais. Mas eu não consegui companhia. Aí no terceiro ano que eu fui, eu falei: "Cara, eu vou. Se eu conseguir companhia é ótimo, se eu não conseguir,
0: uhum. eu vou sem".
2: E fiz a viagem não consegui companhia. E no último ano, aí eu falei: "Cara, eu não vou nem chamar ninguém, eu vou fazer sozinho, eu vou para Zâmbia, Botsuana, vou fazer a Namíbia inteira, que eu tinha só feito uma volta na Namíbia. Que é um deserto, basicamente, né? Sei lá, 5% das estradas são asfaltadas, o resto é tudo de terra. E é um país que é sustentado pela Alemanha, porque ela foi colonizada pela Alemanha, e, e, e é deserto, não tem nada lá, né? Tem pedras preciosas, que são todas as, as jazigas são todas donas. É. Os holandeses, né, são donos das jazidas, das jazigas de, de pedras preciosas. Então é um país paupérrimo, né? Onde tem não sei quantas tribos uhum. de nativos, índios nativos. E, então é um país que não tem nada, e, e, mas tem deserto, e é muito bonito, por sinal. Aliás, magnífico. Aquelas dunas vermelhas que tem na, nos protetores de tela de televisão Sim. do, do MEC, é tudo de lá. É tudo de lá. É, e eu fui lá ver com os meus próprios olhos. Mas aí no, segundo, no, no, no último ano eu fiz essa viagem gigantesca, que aí eu consegui ver de fato um rinoceronte numa, numa reserva enorme, no Etocha que também é um parque nacional da Namíbia mais famoso, que tem um parque gigantesco chamado Etosha e, e aí que eu, de fato, comecei minha coleção. Que legal, legal.
1: sensacional. Ô, Fabião, você está vendo que tem as camisetinhas ali atrás né do estema? Tem a camisetinha ali. E você também está com uma camisetinha? Eu estou com a camiseta. Eu também. Sabe que as pessoas podem comprar essas camisetas, né?
0: Puta, você meteu um anúncio um marketing aleatório no meio, ali pra, no pra meio... dar tempo de tomar um... É,
1: pra ele molhar as palavras ali, pra Cara, gente falar você mais. você tá ficando profissional, velho. Gostou, né? Nossa, aí,
0: Vizaco, você viu? Sentiu?
1: É, então quem quiser comprar as camisetas pode acessar, o link tá aqui embaixo na descrição do episódio. E, bom, voltando pro nosso
0: convidado agora... <risos> Quero ver você voltar, quero ver você puxar o gancho. Não, eu já tenho um gancho aqui. Então vai. Não, mas pode, pode puxar, mas quero ver sua habilidade é. de puxar um gancho cortando ele... Não, eu quero. A gente sabe que
1: o sistema, o é podcast sobre esporte e carreira, né? A gente pesquisou a vida do Michel. O pessoal deve também te conhecer, sabe que ele foi triatleta profissional, depois, putz, mountain bike, né? Todas essas coisas a gente sempre gosta de perguntar um pouquinho lá do começo, como que você começou no esporte, se é desde pequeno, se depois você já migrou para o triatlon, como que foi A gente isso. recomenda
0: o MT Cash, que a gente viu bastante da sua história completinha, porque provavelmente a gente não vai seguir por um caminho igual dele, então se acharem que ficou faltando alguma coisa, assistam lá do, do MT Cash, que tem bastante, ficou acho que quase duas horas de, de episódio. É, coitado, Gabriel ficou é, mais longo do
1: que ele queria, ficou, mas... mas ficou
2: bacana. Cara, é, ficou legal. eu acho que ficou legal.
0: Bom,
1: mas conta pra gente Pode aí se é né? Porque eu, no, Às vezes a audiência do sistema esporte. é diferente ali. É. Ele...
2: Não, eu falo sim. Uh, basicamente, eu não sei por mas na minha infância eu morava num prédio com muitas crianças mais ou menos da mesma faixa etária, meninos e meninas, mas tinha uma, uma gangue enorme de meninos, assim, bem grande mesmo, talvez 12, 15. E eu não sei por quê a partir de uma certa idade, bem novinho, cara, o negócio era bicicleta, como para quem né consegue tem o privilégio de conseguir ter bicicleta na infância e tal, era uma coisa que toda criança passou por essa fase. No meu prédio foi igual, só que muitos, a grande maioria, se fixou na bicicleta. Depois veio o skate, o futebol, roleman, rolemã, muito, mas a bicicleta, eu não sei porquê, um dia eu preciso me reunir com todos para a gente tentar <risos> descobrir o porquê disso. É, e talvez a gente não ache. A gente gostava de bicicleta, cara. E aí, nessa época, a Caloi organizava os passeios ciclísticos da Primavera, que eram passeios, não lembro, de. talvez eu imagino que devam ter, tipo, de, devam ter tido 15, 20 quilômetros de, de extensão. E a gente saía lá do Parque do Ibirapuera, do Obelisco, e fazia mais ou menos como é hoje o percurso de maratonas, de corridas que acontece ali, 23 de maio e tal. E a partir de uma certa idade que minha mãe me liberava, eu comecei a participar desses passeios. E, cara, a gente gostava de saltar quando veio a época do BMX. Eu cheguei a competir algumas provas de BMX na pista que, que ficava aqui na Marginal e montar rampas em é, no, 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 na parte onde dava para andar de bicicleta no prédio montar rampas e tudo mais e, e quase nunca joguei futebol andei de skate mas eu preferia a bicicleta a uhum. é, porque claro eu já dominava né e eu acho que eu tive um pouco de, de receio de do skate não era para mim Cara, aí de repente. Ah, mas saltar de BMX era BMX tranquilo, entendeu? É, <risos> aí um belo, um belo dia, minha mãe conversando com uma vizinha. Eu tinha muita energia daqueles que ficava vermelhos, sabe? De, de, de correr, de brincar, de suar, né? Era meio gordinho assim, é, de comer muito mesmo, né? Era meio gordinho. E aí minha mãe conversando com uma vizinha, a vizinha falou: Puxa, põe ele no. no já era sócio do Clube Pinheiros, já tinha feito iniciação esportiva lá no CAD. Né, de diversas modalidades e tal, é, era uma criança bem ativa, uhum. não praticava nenhuma modalidade esportiva, já tinha nadado, aprendido a nadar e tal, já tinha feito um pouquinho de judô, tudo naquela fase ainda de 5, 6, 7, 8, 9 anos. Mas com 13, minha mãe falou, cara, você quer jogar polo aquático? Eu não me recordo, eu já sabia o que, que era, ou se eu não sabia, eu fui descobrir o uhum. que, que era, eu topei. Mas aleatório, sim. Aleatório. É. Não, porque o filho da vizinha jogou, ah, tá. ah, tinha acabado de começar a jogar. tá
0: Isso, isso no clube. Em no algum clube, clube Pinheiros. Pinheiros
2: é. E, claro, é uma modalidade que, meu, cansa. Cans. Né? Porque tem a natação e tem a história da bola. né Para quem não sabe, eu sempre falo isso porque parece bizarro, mas muita gente não sabe, Paula não dá pé. né Não é que você uhum. fica jogando com o pé no chão. É. Você tem que então, ficar, você tem batendo que ficar ele... fazendo perna de clássico, perna de peito alternada, uhum. né uma perna uhum. um pouco diferente da de peito. E, e disse ela, a vizinha, que o, o Maurício, meu amigo, estava dormindo melhor, estava mais tranquilo, com menos energia dentro <risos> de casa. Aí só mãe falou, vou colocar hum, esse moleque vou aqui. Vou colocar o menino lá. E eu não lembro, não tive restrição nenhuma, não, tenho, não lembro de ter tido nenhuma resistência. E aí beleza, eu comecei a jogar polo aquático e, cara, adorei, porque é, era uma coisa super legal, diferente, com uma turma... Bem, bem de fazer escolhambação e tal, Sim. né? Assim, não é uma coisa muito certinha. Mas tinha a disciplina, né? Você um era disciplinado pelos, pelos treinadores. E, e eu tô chegando à conclusão, que eu tô in, indo também no endorfina um pouco também por lado do polo aquático, comecei agora, é, que é uma modalidade disciplinadora muito mais do que talvez a grande maioria das outras, né? Pelo menos na escola paulista, paulistana. Então é assim, você não podia chegar atrasado, cara. Se era para fazer 10 flexões, você tinha que fazer 10 flexões. Uhum. Ah, não aguenta? Descansa um pouquinho, mas vai fazer até acabar. Uhum. Né? E, e aí a gente começou a ter essa disciplina de pré-água, de correr, fazer flexão abdominal, agachamento, tudo no chão duro, né? não tinha essa coisa de ter que um colchão, nada. Esquema bem rústico, correndo de bamba, que era um tênis também bem popular na época sem meia e vamos embora, aí dava tudo certo, né nadar sem óculos, não, não tinha esse negócio, ah, vou ter que pôr óculos, já nada sem, <risos> você uhum. vai ter que jogar polo aquático sem, né? ninguém uhum. joga polo aquático de óculos. E aí, claro, eu, eu fui engrossando a casca, é, mas eu gostei, eu me adaptei, né? é uma conclusão que eu chego, eu já tinha alguma propensão, minha mãe era muito rígida, então talvez eu tenha herdado isso e aprendido com ela, então quando eu tive que obedecer regras, dos treinadores, tipo, não pode chegar atrasado, você tem que nadar o tiro, não tem negociação, como a gente vê hoje nas academias. Ah, professor, eu não vou fazer tudo. Tá ah, beleza, não faz, né? No polo aquático não, você tinha que fazer, você tinha que cumprir e eu, eu, eu me enquadrei bem nisso, aliás, eu adorava, porque é óbvio, eu queria não decepcionar os meus treinadores. Sim. Né? Uhum. Então, se era para correr ou para nadar ou para ficar três horas fazendo chute a gol, né? que a gente chama chute com a mão, sim. Eu, eu queria fazer para deixar meu treinador orgulhoso e, e, claro, não ser chamado a atenção, como muitos dos meus amigos eram. Ah, e é, consequentemente, recebiam. isso te deu uma puta bagagem, né? Atlética, É, assim, eu, né? Eu, eu, eu acho que é um pouco dos dois. Você tem que ter uma predisposição para isso, né? Porque senão fica uma violência é. contra o ser humano. Mas eu curti. E, e aos poucos eu fui percebendo que, cara, eu tinha um condicionamento físico muito bom. Eu comecei a nadar muito bem, embora do estilo polo aquático de Sim. nadar, né? E eu era o nadador mais rápido lá da minha turma. Então tanto é que era eu quem nadava, disputava a bola quase sempre para pegar a bola para a equipe. Uhum. A bola ela é colocada no meio da piscina e quem chegar primeiro para pegar a bola leva a bola no começo de quarto Sim. de partida. Quanto tempo que que tem um? É sete minutos. Sete se não minutos. me engano, né? Talvez tenha mudado sete trinta, mas acho que são sete. São quatro quartos de sete ou de sete minutos e trinta? Acho que de sete. E e aí nesse meio tempo, na minha vida, na escola não tinha muito esporte, né? além da educação física, mas na minha vida dentro de, do prédio tinha os passeios ciclísticos, é... aí eu comecei a correção Silvestre, não sei porquê, com 14, 15 anos, comecei depois de uma certa idade, com provavelmente 14 ou 15 anos, eu comecei a ir pedalando de BMX para o clube, então eram, sei lá, dois quilômetros para ir, dois quilômetros para voltar, andava de bicicleta o dia inteiro, né? no período do contraturno da escola, e jogar polo aquático. E aí comecei a correr a São Silvestre. E em um certo momento eu percebi que o polo aquático não era para mim. Eu adorava a parte física, mas eu não gostava da parte de bola. Eu tinha dificuldade de me entrosar com as pessoas. Eu tinha pouca habilidade de fato com a bola. Porque eu ficava muito nervoso. A hora que eu pegava a bola eu queria passar. Entendi. Uhum. Eu já vi que tem muito disso no futebol. né Tipo, você recebe a bola e você quer passar. Você não quer dar um drible, é. você não quer esperar. Era batata quente. E aí, um belo dia, cara, eu falei, meu, isso aqui não, não tá legal. Joguei vários campeonatos e tal, nunca era um bom jogador. Muitas vezes eu fiquei no banco, isso foi muito ruim para mim na época e tal. Mas, de alguma maneira, eu acabei superando, porque em é, com 18 anos, em 87, eu vi um cartaz no Clube Pinheiros de um triatlon que aconteceria em Santos que era a última etapa de um grande campeonato que houve, de três etapas, patrocinado pela Cia na época. O teatro não era grande naquela época. Uh, e aí eu falei, cara, eu já nado, eu já pedalo, eu já corro. Exato. Eu já tinha ido para Santos de bicicleta algumas vezes, uh -huh. para o Guarujá de madrugada, fazer umas viagens com esse mesmo amigo meu do polo aquático que adorava. Ele eventualmente parou, eu continuei no polo aquático, mas a gente era vizinhos, nós éramos vizinhos.
0: Mas a gente está falando com quantos anos? Assim, 16? em Dos 13 15. aos 18 foi quando eu
2: joguei polo aquático.
0: Sim, e, e esse momento de, de pensar de ir pro triatlon, então eu foi, com prova, 18, foi com 18, aí eu vi a.
2: Foi com 17 para 18, porque aí eu vi a, a, o cartaz. O cartaz. E falei, cara, eu vou me inscrever nisso, né? 750 não era nada, nadando, nada. pedalar 25. Era tenso, mas correr 5 Pedalar 20 era tenso, mas correr 5 não era São nada Silvestre, Porque eu já tinha feito algumas São Silvestres Na né? época que a São Silvestre era noite ainda Você fez com 15 anos São
0: Silvestre? Né? É, eu tenho a impressão é, que eu
2: comecei ou é. com 14 ou com 15 Porque eu corri algumas São Silvestres Caramba. Eu tenho alguns números, alguns recortes em casa E eu nunca cheguei a ver os anos Mas eu comecei cedo assim. Uh -huh. Eu ia pedalando para Paulista né? Eu morava aqui pertinho Eu ia pedalando para Paulista, trancava minha bike na, 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 Num gradio lá Fazia São Silvestre e meu barato era descer Augusta depois roletando a, de madrugada porque estava todo mundo na Paulista comemorando, né? porque a, a São Silvestre era de madrugada, era de noite. E, só que aí eu andando de BMX eu fiz uma besteira lá e me acidentei, torci o tornozelo feio e não pude participar dessa prova que eu não me recordo que talvez devia ser novembro, outubro, alguma coisa assim e aí eu tive que adiar meus planos para estrear no teatro mas logo descobri também no clube pinheiros que teria uma prova em março e aí eu fiz uma transição super suave assim larguei o polo aquático não me lembro se eu avisei se eu não avisei como é que foi não lembro mas cara aí eu, eu já nadava eu já pedalava eu, eu já pedalava assim né de se locomover eu já corria e e aí eu fiz uns, alguns treinos uma vez por semana de pedalar com uma caloi 10 emprestada pelas ruas de São Paulo, né? fazer um treino por semana só para chegar lá em março e, e poder fazer os 20 quilômetros da prova. E aí, pronto, cara, estreiei, adorei, fiquei surpreso como a prova era difícil e tal, mas fiquei com aquela curiosidade. Peraí, deixa eu voltar aqui para ver, porque, pô, eu tô morrendo, mas tá todo mundo numa boa, né? Cheguei morrendo, uhum. mas tá todo mundo chegando numa boa. Quero eu ficar quero, assim também. Eu quero ver, fazer uma segunda vez. Não foi assim, uma. Não posso dizer que foi uma paixão à primeira vista, foi mais uma curiosidade. Mas aí, claro, eu fiz o segundo e já vi que... né? Eu não lembro nem como é que eu treinei, mas eu já vi que não era um bicho de sete cabeças. Uhum. E, só que aí no segundo, é, eu, se eu não me engano, se eu já fui quinto lugar na minha categoria de idade e tal. Cara, aí eu sei que... Aí eu descobri uma turma do, 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 do Pinheiros. Né? O Pinheiros é um super um agregador, assim... Para quem tem essa possibilidade para fazer esporte é fantástico, né? É, e aí, cara, fiz uma amizade, já já paguei lá minha parte num ônibus leito, fomos todo mundo lá para Belo Horizonte fazer o Teatro das Montanhas. Não lembro que resultado que eu tive, mas eu tive resultados bons, que as pessoas se surpreenderam, que eu tava indo bem pela meu, pelo meu pouco tempo no esporte, uhum. cara. E aí depois assim, eu não me recordo, as coisas aconteceram muito rápido. eu Fui chamado para fazer parte de uma equipe onde era quase todo mundo do Clube Pinheiros ou todo mundo do Clube Pinheiros. E eu era o mais novato, o mais novo e o, e o mais novato a fazer parte dessa equipe, que era patrocinada por uma surfwear. E, e claro, aquilo foi pô ganhar 500 reais de roupa e não pagar nada para ir para as provas. Já está de ótimo, bom tamanho. Né? Técnico, né? ganhar, ganhar uniforme, nas modalidades. É, 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 técnico não tinha. Não era, não uma tinha. Equipe, era uma equipe... Era um patrocínio, só que era um patrocínio porque... É, só voltando um pouquinho o começo do teatro no, no Brasil, no Rio de Janeiro, ele foi marcado pela, pela formação de equipes, que nada mais era do que um patrocinador, em vez de bancar um atleta, ele bancava um grupo. Aí começou pela Company, depois teve, que era uma marca de roupa, né, de surfwear ou de moda, depois teve a Ozônio, que foi uma marca, teve uma equipe da Cia que aí foi um acordo que a Cia fez com o organizador das provas falou olha eu quero pagar três provas para fazer um circuito mas eu quero ter meus atletas ganhando participando aí montar uma equipe também ca então esse essa marca que era o Ocean Pacific que era de um paulistano inclusive do Clube Pinheiros ele resolveu seguir essa mesma tendência e falou vamos formar uma equipe chamou para para gerenciar a equipe também um atleta que trabalhava na época na, na Ocean Pacific e ele montou uma equipe nada mais, agrupar as pessoas Entendi. e ia todo mundo junto. Não tinha, não necessariamente treinar junto e fazer essas coisas, porque não existia isso. Assim. Era uma coisa bem rudimentária, difícil de, talvez, quem é mais jovem entender hoje, mas era uma coisa muito, era muito mais um oba-oba do que uma coisa estruturada. Mas, para aquela época, já era uma coisa excelente. Você não ter que se preocupar em reservar hotel, não ter que se preocupar se era de Sim. ônibus ou de... Avião ou de carro, a gente inclusive ia no carro do chefe da equipe, não precisava usar o nosso próprio carro, nem precisava dirigir, isso já era considerado uma equipe e tinha outras pelo Brasil. Assim, principalmente Rio, São Paulo, Belo Horizonte, Curitiba, isso era o conceito de equipe na época. E aí pronto, Entendi. cara, aí minha carreira foi deslanchando, né? Aí, eu era um atleta profissional, entre aspas, porque não dava para viver disso, mas eu tinha desempenho e dedicação. Para ser um atleta profissional na época, uhum. eu entrei em educação física e logo nos primeiros seis meses da USP houve uma greve gigantesca que entre pouquíssimas voltas durou mais ou menos uns dois ou três anos de greve. Foi uma época caótica. Aí, claro, Continua, viu? Caótica. Eu ia para a USP todo dia para ter aula, não tinha. Ia para ter aula, não tinha. Eu ficava lá treinando. Né? Ia para a USP, não tinha. Aí vinha do Pinheiros, ia para a USP, não tinha. Eu voltava para o Pinheiros. E aí foi a hora que eu falei, cara, eu vou me não dedicar a sentido. isso, vou começar a viajar. E aí, quando voltou a aula de educação física, eu me desliguei. Quando voltou, né, depois de, desse longo período de greve, aí prestei vestibular e fui fazer uma outra faculdade. Nada a ver com educação física. O que, que você fez? Desenho industrial. Desenho industrial. É. E, e aí isso durou nove, nove anos, talvez um pouquinho mais, que e foi em 97 que eu decidi... Eu comecei no comecinho de 88 e, e, e no finalzinho de 97 eu decidi que, cara, já não estava mais curtindo, já não me dava adrenalina. Eu já estava assim com aquela coisa tipo, ah, sabe, mais um dia no escritório, né? Uhum. Já tinha tido o meu auge é, em 94 e estava querendo me dedicar cada vez mais às provas longas, mas ao mesmo tempo, aos Ironman, né, propriamente dito, mas ao mesmo tempo eu já não estava mais com aquela empolgação. Eu gostava de treinar, adorava treinar, como eu adoro até hoje, mas eu não tinha mais aquela excitação de ficar nervoso. Nossa, eu vou fazer uma prova amanhã. Da prova e um treino uhum. muito exaustivo. É, tá, aí, também. cara, eu já tinha visto na televisão as corridas de aventura. E eu fiquei fascinado por causa da África e tudo mais. Foi daí que vem uhum. a curiosidade. Muitas coisas de aventura na África. Que eu via na televisão, um canal aberto, né? porque também não tinha TV a cabo nessa época. E aí eu fiquei sabendo, através de um amigo que eu conheci na academia que ia haver uma prova de aventura no Brasil, chamada Expedição Mata Atlântica, em 1998. E o cara era um americano que ajudou o organizador a organizar e já tinha participado de algumas provas nos Estados Unidos de corrida de aventura. E ele... Enfim, fiquei amigão dele, sou amigo dele até hoje, e ele meio que me alertou para isso. E, e como ia haveria essa prova de corrida de aventura famosa, né, que foi a prova mais famosa do Brasil, a que deu início, não foi a mais famosa, mas é a mais raiz, é... veio um cara do exército, o Mário, e começou a organizar provinhas curtas de orientação, que é uma modalidade militar, né, a orientação. Corrida de orientação é uma modalidade militar, onde você vai com a bússola, o ah. um mapa, e você tem que fazer um determinado percurso checando os pontos, no menor tempo possível né? aliás é uma modalidade bem curiosa e pouquíssimo difundida aqui, mas era uma modalidade mundial, todo exército tem isso, e o Mário veio desse, desse background e ele se associou com uns caras que eram meio montanhistas assim sei lá, meio hippie, mas assim um, eram uns caras mais voltados para o acamp é, é, acampamento campismo, não sei como é que fala e eles resolveram montar pequenas provas de poucas horas, onde você tinha que se orientar, porque era o que você teria que fazer na EMA, e, e misturar, pôr um pouquinho de bicicleta, pôr um pouquinho de uma, de um, de um passar num rio, tá canyoning é. e tal. E aí, cara, a gente começou a participar disso. Todo mundo que participava dessa já era como se fosse uma escolinha para participar da EMA. Então, todo mundo que se inscreveu na EMA começou a participar dessas micro provas que eram mais uns treinões do que umas provas. E aí, cara, da mesma maneira que eu migrei do, do polo aquático para o triatlon, <risos> sem nenhuma, nenhum solavanco, Sim. nenhuma emenda, o nah, que que eu vou fazer da vida, não tive isso. Eu saí do, 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 do polo aquático, fui para o triatlon sem nenhuma dor e saí e do, do triatlo triatlon... completamente feliz e falei, cara, agora eu vou para um triatlo dos sonhos. Porque eu vou nadar, eventualmente, vou remar, vou pedalar, vou correr, vou subir montanha, vou andar a cavalo. Eram modalidades que tinham na época, andar a cavalo, subir montanha de jumar e tudo mais. E no meio do mato, que era uma coisa que eu, eu nunca tinha tido grandes experiências, mas era uma coisa que me atraía a, tensa, a atenção, a aventura. Que foi uhum. a aventura que me chamou a atenção no começo, no triatlo. No triatlo. O fato de você fazer uma coisa... Meu, que ninguém fazia na época, Sim. né? Assim, pouquíssima gente fazia. Você não tinha na mídia. E, e, e você ouvia falar do método de Cooper, das maratonas de Nova York, atraindo milhares de pessoas, os brasileiros lotando aviões para ir para lá. E você podia fazer um triatlon, uh -huh. em última instância, um Ironman, mas você tinha que pedalar 180 antes e nadar 3,900, 3,800. Você fala, meu, isso aqui é. né? Você acaba se sentindo especial.
0: Uhum. E aí... Eu até fiquei curioso. Você falou do método de Cooper, enfim, de, de treino. Como é que foi essa transição do... Você para Santos fazer short, então, distâncias curtas e você tem três Ironmans, né? dois três, em, é. em, em, no Havaí e um na Nova Zelândia. E você já comentou que na época era meio uma aventura a questão do... Um experimento, assim, do, dos treinos, o que, que faz, volume. Como é que foi cara, agora eu preciso me preparar para um Ironman. eu preciso subir volume, vocês se baseavam em, em quem? Assim, eu vi que você é muito unido com o pessoal que já fez. Isso, então, era, 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 é era? era uma coisa
2: meio assim... Vinha de todos os lados, você ficava aberto para ouvir as informações de todos os lados, conversando com pessoas, é, lendo revistas, livros já existiam, aí um começou a ter um ou dois livros do Dave Scott e tudo mais, como é que você treinava e tudo mais. Conversávamos sim com treinadores, embora eu nunca tenha tido nenhum treinador. A gente conversava com alguns treinadores de corrida, com um treinador de natação, trocava muita ideia, era uma coisa muito permeável. Da maneira como é hoje, só que hoje você tem 1597 fontes, e talvez não. não seja bom você ter tão permeável. Só filtrar, em dia.
0: né? E, acho que essa que é a dificuldade. Se você for né? uma peneira
2: com os buracos muito grandes, você, você vai ficar igual tudo, um doido, né? Uhum. né? Eu tomo energético, não tomo, tomo um gel, tomo dois por hora, um por hora, meio por hora, né? Não dá, meu. Hoje em dia você tem que ter mais... Mas naquela época, não. É... Por mais permeável que você fosse, entrava pouca informação. Eu lembro então, que toda tem, informação... Um o de...
0: que, que você fala que vocês esperavam alguém trazer o, sei lá, o, o, o VHS a fita da cara. Fernanda Keller. Exato. Hoje você tem digita, digitar agora no YouTube aqui. Elas Kona, estão todas assim, lá, inclusive. É.
2: Né? Então, assim, cara, a gente trocava muita informação e como eu comecei... Claro, comecei não ninguém, mas já vinha de uma base física e eu tive sempre essa coisa da energia, que eu tinha muita energia, é, eu tinha predisposição para treinar, eu aguentava treinar e eu colava nas pessoas que tinham muito mais tempo, muito mais experiência do que eu e, e desempenhavam muito melhor que eu. Então, basicamente, o treino era assim, cara, você nada bem, eu vou nadar com você. Você pedala bem, eu vou pedalar com você. Cara, você vai correr hoje 10 tiros de mil na pista? Eu vou tentar. Então, claro, eu comecei nas distâncias curtas. É, eu fui treinando de maneira para ter um condicionamento físico para essas provas curtas, treinando muito mais do que talvez fosse necessário. Mas como o meu objetivo acabou sendo, sem querer, ter desempenho, né? É, eu não acho que eu fiz errado. Eu acho que eu fiz o caminho certo. É, claro, que eu errei astro, muito, né? mas naquele contexto eu estava no caminho certo. Uhum. E, e colando nos caras que já tinham morado no, em San Diego, que já tinham viajado para fora, competido fora, trocando muito com os caras do Rio de Janeiro, que eram os caras mais experientes, porque foi lá que surgiu o triatlon. Então, os, os cariocas sempre tiveram um ou dois passos na frente dos paulistas e do resto do dos paulistanos e do resto do Brasil, porque foi lá que começou o triatlon. Eles que viajaram primeiro para o Ironman, eles que viajaram primeiro para competir fora. De madruga tem histórias fantásticas, eu já gravei com ele no Endorfina, cara. Você vê que, meu, era um atleta olímpico uhum. que estava lá nos Estados Unidos e resolveu competir triatlon porque era uma maneira também dele ganhar dinheiro, porque as provas pagavam, né? A natação não paga a prova, é... Ah. é. Né? A medalha não, não, não vale dinheiro. Tinha premiação, né? Então, cara, aí você percebe que as coisas são um aglomerado de. Pô, de repente o Dia Madruga trocou que era um atleta olímpico, claro, com bastante conhecimento de, de treinamento, que já passou para algum dos cariocas, que de repente permeou para algum dos paulistanos, dos paulistas, e por aí vai. Então a gente, sabe, a gente ficava sabendo, claro que mais errando do que acertando, e depois tinham os, os, os outliers, né? Que eram aqueles caras que. Paulo Coronato, de Seu Mara Sabre Androlise, que era o cara que falava, meu, pô, hoje eu vou pedalar até às 5 horas da tarde. Hum. Os caras doido de pedra. Hum. Aí pronto, os caras iam <risos> e a gente sabia se, se tinha sido legal, se não tinha, uh -huh. né, se estava dando resultado, se os caras estavam andando ou não. Então era, não tinha... Cara, é, é difícil, meu, porque era um outro universo. Não tinha, assim, essa coisa de tipo, ah, me conta aí como é que é era na base da informalidade, era na base de sair para pedalar e ficar conversando. aqui que você fez ontem? Ah, eu fiz tanto. E testando, fala, né? Será que... e testando, né? E testando. Tanto é que eu treinei muito, adorava treinar, porque eu já tinha vindo dessa coisa do polo aquático. Para mim foi uma delícia, porque falava, meu, eu vou ficar treinando. Uhum. Né? Porque no polo aquático você treina, treina, treina para jogar. Lá não. Lá você treina, treina, treina para treinar na prova, né? só que valendo. Sim. Então era uma delícia. E, cara... Eu colava nos caras que andavam muito mais do que eu, até o ponto que aquela história, né? Você começa a incomodar, você começa a igualar, bater ombro e você começa a ultrapassar os caras. Uhum. E foi mais ou menos assim que aconteceu, né? Com muitos deles, os meus amigos aqui de São Paulo, eu, eu fui o melhor triatleta paulista por muitos anos. E até o momento que eu me desiludi, eu, eu não fui bem nos Ironman que eu participei. É, por erros que hoje eu reconheço muito nítidos, mas eu também não tinha muito essa ânsia tipo como hoje a galera tem, mesmo o amador, né? eu tenho que ir para não importa o Iron Man, né? Ah, mas eu tenho que ir pra... eu tenho que performar, cara, porque do potenciômetro de não sei o quê, não... a gente não tinha, eu não tinha muito isso uhum. eu era competitivo cara, eu largava mesmo faca nos dentes, mas não era uma coisa que você ficava pensando, tipo, meu... Ai, eu preciso performar no Ironman do Havaí. Eu queria, eu queria aprender. Eu respeitava muito a prova e eu não sabia que eu ia perder o interesse porque, até porque se eu é uma soubesse, prova é difícil, né? Eu teria começado até um pouco mais cedo, é. eu tentado começar um pouco mais cedo no Ironman para ter tido mais uma curva de aprendizado onde eu teria talvez performado melhor, principalmente hum. no Ironman do Havaí que por causa do calor e todas as condições de vento, e lá é um Ironman muito complicado é, mesmo, é. né? Então eu não me arrependo, tanto é que eu larguei o triatlo e falei tchau e bensão, acabou, vamos agora para as provas de aventura, eu quis ir para as provas de aventura fora do país, me inscrevi e tal, mas não, não consegui, mas é, eu acho que eu poderia ter tido mais experiências no Ironman e tentado ter resultados melhores, que eu particularmente gostaria, meu, meu, a minha vontade, assim, se eu pudesse voltar no tempo e e tentar de novo, era ter tido nove horas e meia no Aeroman do Havaí, que eu acho que é um tempo super... Na minha época, né? Hoje em dia, eu não sei, porque eu estou fora do teatro faz uhum. muito tempo. Mas nove horas e meia no Aeroman do Havaí, eu acho que seria uma, um resultado oh. que eu ficaria, assim, muito satisfeito. E talvez eu tivesse potencial, eu também não, não, não consigo mais hoje afirmar
1: isso. É. Legal, e você falou que você fez desenho industrial, e aí eu queria saber um
2: pouco, você chegou a atuar nessa área? Não, como porque que... eu acabei também não me formando, tá. porque, cara, que é outro erro, mas a gente só aprende depois... A gente acha, quando a gente é jovem, né e eu era muito jovem nessa época, que você não precisa fazer mais nada ou que você não tem tempo de fazer mais nada a não ser comer, treinar e dormir. Uhum. Né? E, e eu tenho percebido, conversando hoje em dia com muitos atletas amadores e pessoas que já foram atletas profissionais e psicólogos do esporte e tudo mais, que esse é um caminho que é meio furada. No Brasil, né? A não Sim. ser que você seja o um Neymar. Mas você nunca sabe se uhum. você vai ser o um Neymar. É, mas é né? totalmente fora da é curva. Né? Favor, vai é Vai ter um... Em um trilhão, né? Então, do esporte aí você começa também, a viajar, né? né? E cara, aí sim, putz, a gente treinava pra caramba, meu, putz, era dureza, assim, lembrar das coisas que a gente fazia. Era, era super cansativo mesmo, então aí assim, você fala, não, à tarde eu vou dar uma cochilada, né? É, como de fato deve ser, mas eu tenho, hoje em dia com 50 e poucos anos, eu tenho aprendido e, e tenho... Até recomendado a alguns atletas jovens que passaram pelo endorfina de uma maneira discreta, tipo, meu... Dá -me estudar, estuda, né, cara? cara. Lê viaja, faz alguma outra coisa, cara, para te abrir, né, o horizonte cultural. Porque o esporte um pouco... também
1: tem até um certo ponto, né? Você depois tem muita
2: vida cara, ainda pela frente, gente... né? Então, assim, é o que eu disse, isso não sei aonde, se foi até no MTcast, mas assim, você vai ser muito mais na sua vida um não atleta profissional do que um atleta profissional. Exato. Uhum. Né? Por mais que você seja atleta profissional, sei lá, dos 15 aos 40, que já é difícil, né? a gente tem o Ian Frodeno no triatlon é, que ainda está competindo para valer e tem 40 ou 42, mas ele também é um fora da curva. Mas, cara, começar nos 15 e vai até os 40, são 25 anos. Você, talvez vai viver 80, 90, quem sabe até mais daqui para frente. Quer dizer, você vai ser muito mais é... não-atleta do que um atleta profissional. É, exato E você precisa pensar, cara, não só também em ganhar dinheiro, em ter, como ter um, um sustento, mas, cara, também, sei lá, ser uma pessoa aberta para as oportunidades da vida, cara, e o estudo não significa que você vai ser um fisioterapeuta, que você vai ser um médico, que você vai ser um engenheiro uhum. ou um advogado. Mas te abre a cabeça. Mas você vai viver na sociedade, quem, Você né? vai estar no meio acadêmico, você vai estar... Quer dizer, e, e uma coisa leva a outra, né, cara? Porque você tem assunto para conversar numa festinha, você tem Sim, assunto para conversar num um casamento, você vai uhum. se interessar para ler um livro. É. É, quer dizer, meu, é, é ter repertório cultural. Eu acho que estudar, e é o que eu tenho falado muito para minha filha mais velha, que está terminando né, a faculdade, mas vou falar para a mais nova, cara. Eu acho que, e, e digo aqui para quem estiver ouvindo e seja jovem e atleta: meu, estude, leia, estude. Quando você viajar, você, eu converso com muito atleta. Gravei agora faz pouco tempo, ainda não foi ao ar. Vou dar um spoiler aqui: com hum. o José João da Silva, que inclusive eu descobri Legal. que já teve também né, lá no Z2. É, cara, ele diz: ele viajou o mundo inteiro ele não conhece. Que é um desperdício maior, cara! Não que é. Você está em tá Paris, lugar, em Helsinki, é. em Tóquio e depois <risos> da competição, cara, sei lá, dois dias. Sim, pô, sim. saber que lá é isso. Pô, vá lá no não sei aonde ou entender qual que é a capital, sei lá, cara. Se vai no museu, porra, sim. né? Fazer alguma porque isso de dar repertório, cara, que seja. Claro que no esporte profissional, talvez ele não te dê na competição em si, talvez ele não te dê vantagem mas para você negociar um contrato, cara, para você saber se expressar. Sim. Para um patrocinador falar, pô, esse cara fala bem. Então assim, são pequenas sutilezas que de novo vão tornar o ser humano muito mais interessante e não necessariamente desempenhando melhor fisicamente, mas cara, com mais possibilidade inclusive de agarrar oportunidades muito... que surjam e que talvez se o cara for muito limitado intelectualmente, ele não perceba.
1: Talvez hoje em dia isso esteja um pouco melhor, né? Porque questão de rede social, os atletas se expondo, eu, eu né? Marcas visão, né? buscando os Exato, atletas. Cara, então, não adianta talvez... você ser um
2: campeão mundial de qualquer modalidade e você ser me desculpa, mas uma porta. Não uhum. consegue falar, não consegue concatenar as ideias. Você é um cavalo que vai lá e ganha as corridas. É legal. Mas, cara, quem quer se espelhar num ser humano desse? Sim. Eu acho que esse é um assunto polêmico <risos> é para a gente não, conversar é, aqui. É, mas, mas eu
0: acho que coincidentemente, por exemplo, você falando isso do ponto de vista de um, de um atleta ou de, de alguém que quer ser profissional, mas a gente não lançou o episódio ainda, mas a gente gravou com o Mário Sérgio, a gente estava falando antes de começar. E o Mário Sérgio, ele depois quando a gente lançar você vai poder ouvir também, ele falou algo muito parecido, dando dica para os treinadores que estão começando a assessoria. Ele falou... Ler sobre outros assuntos, ler sobre negócios, ninguém gosta de ficar falando o tempo inteiro só sobre o treino ali, você tem que saber quando chega um atleta seu, sei lá, do mercado financeiro, você saber o que está acontecendo. Então, você vai ver quando a gente lançar que foi, foi o mesmo, a mesma, mesma, mesma descrição linha. que você está falando, só que pro, no caso ele dando dica para quem está começando é. uma assessoria. Ele falou, cara, lê outras coisas além da sua área específica de treino, que isso vai te ajudar no, e, no repertório. E você
2: vê, né? Por que, que o Mário Sérgio... É... Chegou onde chegou, mas por, é por isso
0: também é por isso. É também é por Sim. isso,
2: porque cara, você percebe? Você vai receber um, um sócio-diretor do maior escritório de advocacia do Brasil, cara, para correr lá. Cara, até pode ser que o cara queira ficar falando só da corrida do treino do Z1 Z2 e tudo mais. Mas, meu, você de repente tem um assunto para você cativar o cara, uhum. né? Tipo, pô, cara, eu fiquei sabendo hoje, do não sei o quê do tributário, da reforma tributária. Cara, e, 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 e você tem a troca, né? É. é. Outros treinadores já falaram isso também no, no Endorfina Podcast. Você tem uhum. uma troca. E para quem quer, de fato, perseverar e crescer no mercado, né? Nem que seja não em números de alunos, porque tem gente também que são agora as assessorias boutique, né? Sim. É, mas, cara. Porque isso também te traz, né? É uma troca. Se você se relaciona com pessoas inteligentes, cara, pô, por, nem que seja por osmose, você vai aprender uhum, alguma total, coisa. Total. Então, se você tiver uma assessoria esportiva só de atleta raiz, né? Que é o no, na, na corrida, na minha época, a gente chamava de canela seca, <risos> uhum. que é aqueles caras que correm pra caramba, mas têm limitações é, de oportunidades educacionais, intelectuais e tal, cara. Tanto é que a gente conversa hoje né, com os, os, os atletas que estão pensando em, em abrir a sua assessoria ou depois de se aposentar, ou as pessoas que estão começando, cara, ninguém quer trabalhar com esporte de alto rendimento. Claro, o nicho é bem mais restrito, no Brasil como o nosso ainda é mais problemático ainda, mas... Cara, é complicado, porque é, um, é, um, é totalmente um outro segmento. É, né? é, é totalmente diferente. Se eu não me engano, mas eu acho que o Mário Sérgio nunca falou assim, não, eu quero agora trabalhar com os melhores nadadores do mundo, embora a natação tenha um outro nível. Uhum. A natação é um esporte muito mais evoluído do que a corrida em termos de, de todas as oportunidades. Mas, cara, eu acho que ter esse repertório e estar aberto para você trocar ideias com as pessoas... E, de novo, né... É, vocês começaram, eu ouvir a história de vocês, o podcast por conta disso. Vocês Sim. estão num ambiente, cara, uhum. que é privilegiado, com pessoas que têm né um repertório cultural de, 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 de bagagem, de vida, de tudo, o mais amplo possível. Vocês ouvem histórias muito legais. E, e claro que vocês passam muita coisa para os seus pacientes. Sim. Mas, cara, os pacientes passam muito para vocês. E hum. quem trabalha nesse frente a frente, mano a é. mano, seja um médico, um fisioterapeuta, um dentista, um... Enfim. Tem essa possibilidade, um treinador de corrida ou de qualquer modalidade uhum. tem essa possibilidade. Se você tiver muito limitado, cara, você não vai ter
0: capacidade de absorver. É, é um desperdício, né? Porque é desperdício, você desperdício tá cara.
2: Sua... E de novo, tudo isso é investimento pessoal. É. Não, pra gente, por exemplo, é, sei lá, 10 horas trabalhadas são 10 horas conversando, 10 horas é, assuntos a gente fala, diferentes. Tem de 10, são cara, 10. É que, se você tivesse cara... uma linha de produção de uma fábrica, é. cara, martelando lá um parafuso, um prego, você não vai ter isso. É. Então, assim, aproveite e faz o seu podcast. <risos> é isso, aproveitar. Porra, até puxando <risos> um gancho de repertório,
0: de podcast, porque aqui, é porra, vamos aproveitar a consultoria aqui do, do Michel. Aqui. A curiosidade nossa é um pouco... Como que você se prepara? Claro, quando você come começou a gravar o Endorfina, você já tinha um repertório para conversar com grandes empresários? É, é porque, com não, eu
2: comecei primeiro com os triatletas. Você começou com os triatletas. É, porque eram e pessoas de... que eu tinha mais intimidade, Entendi. eram amigos meus, né? Eu, eu escolhi, por sorte, eu era... Um... Sou ainda amigo da Fernanda Keller, de Armando Barcelos, justamente por conta desse convívio de toda essa época, época. profissional. Mas na minha ideia, na minha cabeça, era começar com os triatletas. Se o triatlon desse certo, como eu também tenho contato com ciclistas, tive contato com corredores e nadadores de uma maneira assim muito casual, eu pensei: bom, se der certo com o triatlon eu posso destrinchar as modalidades até para você poder abrir um pouquinho né, o funil. Né? Sim. É, mas eu nunca imaginei que eu ia chegar onde eu cheguei. cara. Assim, não teve um business plan. Eu tive uma reunião no sábado uhum. com um amigo meu. Ele falou, cara, eu imagino... Ele estava me apresentando a história lá do triathlon, E ele falou, imagino que quando você foi fazer o Endorfina, você deve ter feito todas essas análises de cenário. Eu falei, cara, não, você só, só começou. podcast no Brasil não era conhecido. É, já faz. E uma das provas que eu tenho disso, eu sou casado com uma mulher 10 anos a menos do que eu, que é jornalista, não exerce, já exerceu, não exerce, e ela trabalha num escritório de advocacia gigantesco, na área exatamente de comunicação. Ela chegou pra mim e falou assim, cara, esquece, ninguém sabe o que é podcast. Meu, mas podcast nos Estados Unidos é grande, na China é enorme, mas, meu, cara, o negócio que é YouTube, você tem que fazer YouTube. Aí eu falei, cara, eu não, eu não, não me vejo fazendo no YouTube e eu gosto de podcast. Eu ouço podcast, eu vejo muitas vantagens no podcast, adoro o podcast e eu quero fazer uma coisa que eu gosto. Isso aqui eu vou fazer por hobby. Uhum. Então eu vou fazer podcast. Sei lá, faz uns três anos ela já fez, claro, o podcast do escritório de advocacia dela, <risos> mas a gente não previu, mas era meio óbvio que isso aconteceria, né mas eu não, não tinha parado para pensar que o Spotify entraria. E, e o Spotify entrando eu tenho a impressão de que foi o grande divisor de águas Sim. no podcast para o mundo, até porque eles estão dominando o mundo hoje em dia. Uh -huh. né? Então, se tornou essa mídia muito popular. Mas voltando à, à sua pergunta, eu, eu, não, eu nunca podia imaginar, mas o repertório que eu tenho hoje para conversar com Alexandre Birman uh -huh. ou com João Amoedo, que era, tinha acabado de, de, de perder né, a presidência e depois ele, ele, eu consegui gravar com ele, graças ao vice, que era um jogador de polo aquático, amigo meu da época, que foi o candidato a vice dele, é, o Christian o Lobauer. Christian. É, eu sempre fui um cara curioso. Eu sempre fui um cara que, quando eu viajava na época do triatlon e viajei para vários lugares do mundo, eu era um cara curioso. cara eu, eu gosto de perguntar, eu gosto de conversar, eu gosto de estudar, eu gosto de ler... É, eu aprendi inglês praticamente autodidata, porque na escola eu só aprendi alemão e francês. E aí eu comecei ouvindo música, comprando revista de música, é, lendo letra de música e indo no dicionário e correlacionando com o alemão, que tem algumas palavras que são parecidas, embora as línguas sejam completamente distintas. Então, assim, eu sempre fui um cara muito curioso. E eu acho que isso que me dá hoje um repertório, e claro, à medida que eu vou gravando cada vez mais episódios, o meu repertório vai aumentando exponencialmente Sim. por causa da pesquisa que eu faço. Uhum. Mas eu acho que foi isso. E eu sempre gostei de andar com gente mais velha. Justamente para perguntar as coisas, cara. E aí, como é que é? Então, sei lá, eu tinha um amigão meu, que continua amigo, mas ele agora mora nos Estados Unidos, que é americano. O cara foi pro Ele não foi para o festival de Woodstock em 69 porque ele ficou preso no trânsito. Não, não tinha como chegar mais. Só se ele descesse do carro e fosse a pé. E aí, cara, eu ouço uma história dessa, eu quero saber, Quer saber? Uhum. Porra, como é que era, como é que foi, meu. E aí, eu, eu, eu sou um cara que gosto de ouvir, embora eu fale muito, é, na vida real eu, eu não gosto tanto de falar. Eu falei muito uhum. de endorfina, eu não gosto muito de falar, eu gosto de ouvir. E isso também combinou com a ideia de fazer o endorfina, porque o endorfina não é sobre mim. Eu acabo falando, porque de novo, é mais um, uma conversa do que necessariamente qual é, não sei o que, não sei o que lá. Uhum. qual é, nananana, o que que você, né? Eu uhum. gosto Matipop. de dar minhas opiniões. Tem gente que já disse, pô, Michel, mas você fala muito. Mas, mas é o cara, formato, desculpa, mas né? é o meu formato, é. assim. E eu quero falar é. porque eu quero emitir minha opinião porque eu estou conversando. Sim. E, e você percebem vocês e, que estão começando agora, mas vocês já estão, né? É, é, enfim, no mundo aí faz tempo é diferente você ver uma entrevista onde o cara só pergunta, mal é mal ele dá uma opinião. Ou o cara pergunta, mas o cara fala, pô, mas eu acho que é assado. Ou não, porque para mim, uma vez eu vivi a experiência assim, assim, assado. Eu acho mais legal é. e outra assim. Primeiramente, eu tenho que deixar isso claro. Eu faço endorfina para mim. Porque eu quero aprender com essas pessoas. Eu estou adorando. Falo isso constantemente, faz cinco anos quase, que eu amo fazer o endorfina. Por quê? Cara, é o que eu, eu disse isso no, no, no episódio que eu gravei anteontem. Cara, eu estou tendo a possibilidade de perguntar o que eu quero. É claro que agora, depois de ter construído uma audiência, eu vou entendendo o que, que os ouvintes gostam, o que, que muitos dizem. Pô, você tem que abordar mais um tema A, o um tema B. Aí, claro, eu vou me uh -huh. adaptando para também agradar ao ouvinte. Mas eu acho que eu arrisco dizer, né? Assim, com a minha humilde opinião, que eu cheguei aonde eu cheguei com endorfina em termos de conhecimento de audiência porque as pessoas estão simpatizando com o tipo de conversa que eu estou tendo com os convidados, que é uma conversa é, curiosa. Uhum. Né? É uma conversa, de novo, eu sempre me posicionei como um podcast, que eu não vou para o lado técnico. Né? Por que, que você não fica perguntando qual é o tipo de treino, se o cara usa um tênis com placa de carbono ou de grafeno, se o cara está fazendo a base do VO2 ou na base do FTP, porque, cara, tá cheio de gente já fazendo isso. É. Eu, eu acho esse tema interessante para eu ouvir, mas não para eu conversar. E, claro, eu quis me posicionar no, no mercado a hora que eu resolvi, eu fiz um benchmark. A hora que eu resolvi, eu falei, cara, eu quero me posicionar nessa linha, porque é a linha que eu gosto. Eu tô vendo que tem um espaço, eu não quero concorrer, ainda mais naquela época, com o pessoal do YouTube. Eu não quero concorrer com Renata Falzone, quero concorrer com pedaleria ou com para quem pedala na época acho que não tinha o MT o Mundo Tri nem era do pessoal lá do Mundo Tri hoje eu não sei se existiam já canal no YouTube mas assim eu não quero eu quero eu quero ir para um lado pelo lado que eu mantenho até hoje que é assim cara quem são essas pessoas Porque elas são iguais às nossas sim. Sim. Uhum. só que eles têm desempenhos excepcionais e eu comecei com desempenhos excepcionais no Triatlon e parti para desempenhos excepcionais no ciclismo, na natação, na corrida, e depois, a pedido dos meus ouvintes, o pessoal falou: cara, por que você não grava com? Olha, a Maria de tal, nunca ouvido a Maria de tal, não, mas a Maria de tal, cara, meu, ela passou por um problema A, B ou C, e aí ela fez não sei o que e tal. Porque é legal ouvir a Fernanda Keller, mas a gente, a gente gosta de ouvir as histórias, mas não, não cria aquela, aquela identidade, é, é porque a Fernanda aí. Keller só comia, treinava e dormia. Sim. Comia, treinava e dormia. Aí eu falei, cara, ótimo, comecem a me sugerir. Claro, aí eu já conhecia uma outra pessoa, é, X, mas com histórias incríveis. E aí, cara, aí eu comecei a mesclar um amador, amador profissional, um amador amadorzão mesmo mas sempre buscando, né, gravei com as transplantadas, né, que é um trio aí que eu conheci através de um amigo ouvinte, cara, transplante de coração, transplante de rim, transplante de fígado, que resolveram fazer triatlon todas juntas e se ajudarem, claro, não tem desempenho. Mas meu, elas são transplantadas. Sim. Aí também você fala, bom, então eu vou dar uma luz para o assunto do transplante, que não é um bicho de sete cabeças, que dá para fazer esporte Vou colaborar com o Triatron para mostrar que o Triatron não é só para a Fernanda Keller e para a Luísa Batista. Dá para quem trocou é o sensacional, coração. Sensacional. Então aí, cara, eu fui abrindo e, e cheguei num, num Alexandre Birman, ou agora mais recentemente nesse Rafa Avelar, que eu tive dificuldade de manter um assunto com ele. Quer dizer, durante a conversa não, porque eu estudei. né? Ah. Mas eu pensei, cara, como é que eu vou manter... Uma hora pelo menos de conversa. Meus podcasts são longos, né? Uhum. Porque eu também tenho a, a, a filosofia de que para chegar onde eu quero chegar, é só numa conversa mais longa. Né? E eu uso muito o exemplo. Muitos ouvintes no começo já me é, criticaram, né? no bom sentido. Tipo, Michel, cara, você tinha que dividir em dois, ou você tinha que fazer conversas mais rápidas. Ou corta. Corta quando você fala do rinoceronte. Porque uhum. ninguém quer ouvir o tema para falar do rinoceronte. Mas quem está ouvindo percebe que, cara, a gente fala do rinoceronte que leva alguma outra coisa é, e aos pouquinhos cara. vocês vão tirando de mim o que vocês querem tirar, uhum. né? É, e daria para vocês cortarem o rinoceronte e só mostrar o que vocês querem. Ah, mas vai quebrar Mas além de né, dar um cara. belo de um é. trabalho,
0: uhum.
2: quebra. E, cara, é onde eu me posicionei. É eu, não, eu não sou contra quem faz os podcasts direto ao assunto, uhum. né? Mas por isso que eu acho que eu tenho um nicho aí que pouca gente está seguindo esse nicho e eu estou tendo algum êxito. E êxito de audiência, e o que me deixa muito feliz, êxito, porque as pessoas estão querendo participar. Sim. Né? Então, é, com o Rafa Velar, cara só para terminar de responder a tua pergunta, é um cara empreendedor em série, que tem 1.500 negócios, o cara fala rápido. Meu, tem uma cabeça que eu até marquei de gravar um segundo episódio com ele para ele revelar qual que é o energy drink que ah. ele toma ou açaí que ele toma, porque ele é carioca. Porque, meu.
0: Acelerado. Cara é
2: Só que o cara é um avião, com a 30 milhão. anos, o cara é um avião, cara, um moleque, né, só que já escalou a Concagua, já fez Iron Man, agora ele quer escalar o Everest. eu falei para ele depois do episódio, cara, até cansa. Porque, meu, ah. você tem tanta energia que você se sente uma pilha fraca. Né? mas o que, que eu faço que isso dá trabalho eu curto mas isso é o que ninguém vê porque as pessoas ouvem duas horas ou com Joaquim Cruz, quatro horas de conversa mas cara eu fico muitas vezes dois dias, muitas vezes três dias ouvindo podcast, se o cara já gravou, vendo Estudando vídeo no Youtube um meu, cima, no né? Instagram eu tento e até o primeiro post do cara para ver e muitas vezes eu consigo, né? mesmo quando o cara tem o, o, o Instagram há 5, 7, 8, 10 anos. Uhum. E eu vou tentando pescar. Porque aí, cara, eu vejo, né? Agora gravei recentemente, inclusive, com uma colega de vocês, uma fisioterapeuta, eu vejo várias fotos de uma, de um, de uma, uma figura lá feminina. <coughs> Peraí, já vi umas três, quatro fotos. Aí eu volto. Aí eu vou na legenda. Ah, aí eu volto. Aí eu já começo a sacar, peraí, essa aqui é a mãe, é a avó, é a bisavó, putz, ela é uma mulher que está presente na vida dela, depois ela me contou alguma coisa. Então eu vou concatenando as ideias e crio uma pauta. né? Eu, eu fiz acho que uns dois, três episódios sem pauta. E aí essa história é legal, porque aí eu fui convidado para participar de um podcast logo no comecinho do Endorfina, o Beco da Bike, do Werner. É, e, e eles me mandaram uma pauta. Eu falei, meu, que maravilha. Aí minha mulher falou, você não faz pauta? Eu sou jornalista, hum. né? Mas ela trabalha de um nível que ela não sabia nem como é que eu estava fazendo endorfina. Eu falei, não, eu faço, cara, porque isso te ajuda, te mantém organizado e tal. Cara, aí comecei a preparar a pauta desde o terceiro, quarto episódio. E aí, cara, tem pautas que eu faço que são três, quatro, cinco páginas. Uh -huh. Mas... E aí, cara, assim, eu, 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 eu me sinto seguro para poder se, é, não ficar aquela coisa. Uh, um, porque eu tô sozinho, né? Vocês estão em dois. Sim. Então vocês conseguem numa ah, dinâmica E a gente e,
0: sabe quando um, puta, deu uma travada e o outro entra. E, e, e essa afinidade
2: é, só vai melhorar. Aí, né? cara, e isso é acontece
0: muito... muito, cara, de sumir no meio. Então, cara, como é que eu vou puxar o gancho? Então aí um eu uso olha pro a outro, pauta.
2: Cara, porque aí, meu, se. É, seu braço direito ali. Claro, né? cara, aí eu me sinto muito mais tranquilo. Tem vezes, aliás, eu já estou num nível que muitas vezes a pauta eu uso pouco. Eu lembro do que. Porque aí é tipo prova, né? Se você estudou, leu e anotou, é, você tá com aquilo na cabeça, e então isso ajuda, né? Mas. É, acho que 200 episódios depois também. Muitas né? vezes eu estou abrindo pouquíssimo a pauta, né? E, e já sei quais são as perguntas chaves. mas eu tenho tentado numa Talvez numa evolução do endorfina, no sentido de deixar ele também ir para os lados mais, vamos dizer assim, naturais de cada convidado, de ir para assuntos, às vezes, tipo, esse episódio que eu vou manter no suspense com o fisioterapeuta, a gente não falou de fisioterapia. Uhum. Não falamos. então até que no final eu falei, ah, cara, não vamos falar de fisioterapia. Acabou, tá feito. Sim. Não precisamos falar de fisioterapia. Porque ela tem o canal dela, ela fala de fisioterapia fala. lá. Ali você quer saber da outra, outra vertente da Exato, pessoa, Exato, né? que ela tem outros lados, Sim. aliás, muitos outros lados interessantíssimos. E o lado da fisioterapia, que é o que ela vende, deixa ela falar da fisioterapia, ué. Não preciso eu falar. Quem <risos> sou eu para falar da fisioterapia dela e para ficar repetindo as informações que ela já tem no canal dela? Uhum. Esse sempre foi uma das minhas preocupações, porque eu também comecei já na era da, da internet, óbvio, né? Do, do Instagram, como vocês. E aí, assim, o que, que eu pensei? Cara, hoje em dia todo atleta ou Todo, todo ser humano praticamente tem um canal no Instagram. E se o cara quer divulgar ou o seu trabalho, a sua profissão, o seu tempo, seus treinos, a sua modalidade esportiva, ele já está fazendo isso. O atleta profissional já está falando lá se ele usa um pneu A, B ou C, se ele treina A, B ou C e Sim. tal. Então, cara, o que, que sou eu é. para ficar repetindo a informação tempo integral ali? Né? Quer dizer, a informação que o cara já está passando em tempo integral e eu ficar repetindo é. no endorfina. Consegue um Talvez caminho. eu não tenha essa audiência, então porque o cara prefere direto à fonte. O Michel não precisa ser o intermediário. Ah, e né? tem gente que faz é. isso, né? Então tem gente que né? faz isso. Eu também não tem nada contra quem faz. Lógico. Né? Mas aí eu falei, cara, deixa eu ir para um outro lado. Tu é que o meu Instagram ele ainda é muito amador. Estou tentando profissionalizá-lo. Mas é o que eu digo para as pessoas: me manda foto da foto. Aquela foto do albino da fotótica, que normalmente a pessoa não posta. Uhum. Ela quer aquela foto bonita, a foto do prato, a foto do buquê, a foto do relógio. É. Porque eu quero exatamente isso, o outro lado. Você uhum. com a tua mãe de fralda, você na piscina ou você jogando bola, mas depois você foi um triatleta campeão. Você andando de bicicleta, mas você foi um super nadador que atravessou o canal da mancha. Porque eu quero fotos de conteúdo diferente simbolizando que no Endorfina você vai ouvir um conteúdo diferente. Então assim, eu quero gravar com o Visaco. Cara, eu já opto, eu não vou abordar muitos temas que vocês abordaram. Eu quero tirar outros lados uhum. dele. Né? É, eu gravei com o Mário Sérgio já faz muitos anos, eu não me recordo mas provavelmente foi um, um lado que pouco explorado dele tanto é que eu ouço de feedback dos meus convidados, isso é uma constante isso me deixa orgulhoso tipo, meu, nunca ninguém me fez essa pergunta meu, essa pergunta é boa Caramba, meu, você fez um negócio aqui comigo ah, isso é que fazia legal, um né? tempo que eu não pensava. É. Mas isso
0: a gente, a gente acho que está muito no mesmo pé e concorda com você. Porque, por exemplo, com o Mário Sérgio a gente ouviu o seu, ouviu o, o do Hirsch, né? com, com o Balu lá e com o Roenes. Ouviu o do Serjão, né? que ele foi lá no Corrida no Ar, ar. para justamente... Puxa, pô, vou falar a mesma coisa. E vocês né? trazem e... um
2: conteúdo que vocês querem trazer, claro, Exato. algumas coisas tem tem uhum. intersecção. É, não tem jeito. Mas para vocês criarem, cara, a, a, a audiência, e de novo, o ouvinte do Endorfina, ele não é um ouvinte que vai ouvir ou o Estema ou o Endorfina. Ele vai ouvir o Estema por A, B ou C que vocês estão criando, a identidade de vocês, a identidade sonora. Ele vai ouvir o, o Três Lados da Corrida, ele vai ouvir o Corrida no Ar, ele vai ouvir o Mundo Trio, que quer que seja, ou o MT Cast, porque fica uma coisa que cada um traz a sua perspectiva. Uhum. Então, assim, a você tem um se identificar. de opções. É. Né? É. Enfim, você não precisa ler só o Estadão, ler só a Folha Sim. ou só a Veja.
1: Você pode ler os três. É aquela coisa que a gente falou também, né de buscar várias informações também. Então, você consegue isso Exato. nos diferentes. E eu
0: concordo com você. Isso eu ouvi você falando uma vez. A gente estava tá falando desses podcasts mais gerais e, às vezes... O, o, você vê nitidamente que não se prepararam minimamente, assim, não é que a gente também pô, a gente também não conhece, a gente é super né, beginner aqui é. no mundo comparado com o repertório que vocês têm. Mas às vezes uma pequena busca já faz, por, imagina se a gente chegasse aqui, porra, então você tem um podcast que é. chama Endorfina. Pelo né? amor de Deus. É igual é. você deu um exemplo do, porra, chega, põe um abílio na sua frente, fala, pô, então tá, o pão de açúcar, é você que... Você que criou, você
2: Cara, que toca o negócio. Lá. Ali você perde a chance de... <risos> o que de... eu aprendi... Eu estudei um pouquinho do podcast para começar e estudo até hoje porque eu adoro a mídia e aí eu falei, cara, eu estou tentando fazer o Endorfina crescer. Deixa eu, sou curioso, deixa eu uhum. estudar. É, acho uma coisa legal também que é. você mandou material para gente, pô, já agradecer, é, agradecer
1: por consultoria.
0: Sabe, pô, até quando eu chego, o que eu perguntei para o você já conhecia o Michel? Já você já é amigo dele? Porque foi o, o visávio que fez o meio do caminho aí <risos> com o Michel para o Michel estar tá aqui hoje no ICEMA. Só que no meio do caminho ele mandou um e-mail gigantesco lá, de todas as <risos> dicas possíveis, mandou material do lá do, do endorf. Endorfina, então quer dizer, a gente com estatística e falou cara, todo mundo já vem procurar, então já fiz um material aqui, tudo, com várias dicas, então já agradecer aí, porque Obrigado. acho que é isso, que né, não, é, não, não é concorrência, é todo mundo falando da mesma do mesmo assunto, de formas diferentes. É, e, e, e,
2: e, 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 e o conhecimento não é meu, é um conhecimento que está aí, você Sim. só tem que ir um pouquinho atrás. E se de repente alguém vai atrás para você e, e te abrevia algumas buscas, por que, que não? É, né? é, é, é. De novo, cara. eu acho que a gente tem que se ajudar. E, o e hoje em dia crescer, o né? podcast já cresceu muito e, e realmente assim, eu ainda recebo pessoas me procurando para fazerem podcast mas já está muito mais acessível as informações. Né? E o uhum. que eu faço é só dar uma força, porque eu acho que é uma mídia que tem que ter... E qu que é uma mídia legal. E quanto mais podcasts a gente tiver no nosso segmento, que é um segmento de, de esporte, mas um segmento também de esporte que abre um pouco né, para a vida, uhum. a ah, cara melhor, porque tem que ter mais audi audiência. É. E, de novo, eu não acho que o sistema vai roubar nenhum... Se, roubar, se vocês roubarem algum ouvinte do Endorfina, ótimo, mérito de vocês, vocês não estão me sacaneando e me passando para trás é porque é. você tiveram alguma coisa que o ouvinte se identifica Exato. e é o que eu gosto de dizer também né cara se nem Jesus Cristo foi uma unanimidade o endorfina não vai ser é. tanto é que eu aceito bem as críticas eu, eu recebo algumas não muitas e claro naquele primeiro momento fala ai dá uma dorzinha mas você fala pera aí respira calma minha mulher me ensinou responde só no dia seguinte Pra você processar, né? Pra processar, nada como uma noite bem dormida pra você falar, não, calma, também é assim, cara, eu vou tentar entender a dor do meu ouvinte e vou tentar ver se eu consigo sanar essa dor, porque se eu não conseguir, é o que eu tenho dito pra alguns ouvintes de vez em quando, eu falei, cara, você não gostou desse episódio porque eu falei A, B ou C, faz o seguinte, ouve um outro. Porque pode ser que você entrou num e, de fato, uhum. eu não vou agradar todo mundo o é. tempo inteiro. E eu erro muito nos podcasts. É óbvio que eu erro. Porque se fosse uma coisa totalmente engessada com teleprompter, com texto, não, não ia era ser podcast, tão legal, mas era a, era a chance endorfina. de eu errar era muito menor. <risos> Ou se eu tivesse 10 pessoas trabalhando na produção, né, como é um jornal nacional, é, mesmo é. assim eles erram. Hein, que daqui assim a pouco, é. olha, eu tenho que pedir desculpas que nós demos o número errado. É. Então, cara, eu, eu tô aberto para esse tipo de crítica, de falha, porque eu sei que eu não vou agradar todo mundo. Legal. Né? É. Eu quero agradar uma maior quantidade de pessoas, mas eu tenho essa, essa noção real de que, cara, então houve o esquema, houve o mundo tri, houve o flow. E o que, que eu aprendi sobre essa? Que eu estava falando do estudo, né? O que, que eu aprendi lendo e ouvindo entrevistas com entrevistadores e tal? É um sinal de respeito. Quando você uhum. sabe, claro, você não precisa ir até o primeiro post do Instagram do cara, talvez seja até um exagero meu. Mas como eu sou um curioso, eu gosto. Mas, cara, você ter o um mínimo de informações do Sim. cara, assim, o um mínimo. Uhum. Primeiro, para você não dar nenhuma gafe, como aconteceu no Flow, que ele não sabiam que o Abílio tinha criado, né? Quer dizer, que o Pão de Açúcar era dele, da família dele, que ele, né? Eu acho uma gafe. Pelo jeito, muita gente não acha, porque tem uma audiência. Bi bilhões de vezes maior é, tá. do que o endorfina. Mas eu acho que demonstra respeito. Eu acho que, assim, você pesquisar um pouquinho sobre o seu convidado, aí eu aprendi isso com entrevistadores que eu julgo bons e que têm anos e anos e anos e décadas de carreira. Então, é, e como é que eu comecei essa história da pesquisa? É curiosa, porque no começo eu gravava com pessoas que eu tinha conhecimento. Então aí você pergunta aquelas trivialidades que você não sabe de fato. Mas e quando você grava com pessoas, cara, que você não conhece nada? Você viu os últimos cinco posts no Instagram? Eu sempre peço um currículo ou vou no site da pessoa, né? Normalmente, quando é um atleta ou um profissional, o cara tem um site. Ou quando é um Alexandre Birman, o cara já tem um release. Ou quando é um Rafa Avelar, pega o release. Ah, cara, mas release é dureza, né, cara? Release é release. E aí, cara, eu também tenho uma técnica de fazer perguntas para os convidados. Fazer perguntas às vezes aleatórias. E às vezes até no próprio episódio você vai, né? Porque eu vou se construindo na minha cabeça é. de novo uma base uhum. para eu ter essa curiosidade de ir atrás dessas coisas. E algumas coisas que são muito óbvias e eu não sei, às vezes quando surge oportunidade no Endorfina eu pergunto, porque eu quero saber, né? Pela minha curiosidade mas algumas vezes eu estou agora me calando porque eu falo cara talvez isso seja conhecido mas talvez eu não saiba mas eu também não quero demonstrar pro meu convidado não é nem pro ouvinte é. essa minha ignorância de não saber se o cara é assim ou assado se o cara é a, uhum. né então eu também estou tendo já um pouco mais dessa jogo enfim, de cintura é, né? e performar um pouco também para não desapontar ou não, não frustrar porque por exemplo com Rafa Avelar, né cara eu conhecia nada do cara é difícil entender o que, que o cara faz. Ele faz tanta coisa, cara, que você fala, meu, eu aqui eu posso conversar três horas sobre cada uma das particularidades do, do que ele é. Uhum. Aí, cara, putz, eu tive que estudar. Ou quando eu vou gravar com o Henrique Avancini. Meu, o cara tem canal no YouTube, o cara tem programa no off, o cara tem um Instagram com milhares de seguidores, o cara tem já título. Tem né? Já foi de tudo quanto é programa de entrevista. Acho que até na Fátima Bernardes você hum. fala, meu... O que, que eu vou perguntar para esse cara? Assim, né? Aí de novo, aí eu já logo digo, eu vou optar por um caminho meu completamente para cá, porque 90% de tudo isso que ele fez está aqui. Tá aí. Então eu vou para cá, vou sair na tangente, porque aí o cara vai ver, Fátima Bernardes vai ver o podcast do outro, do A, B, do C, mas vai ouvir mas o Endorfina eu, eu... ao ponto de eu chegar e receber uma ligação dos caras da Canon Dale, depois do episódio do Henrique Avancini, e falar, cara, a gente já patrocinou a Vancine há X anos, cara, eu não sabia daquilo, não sabia, eu não sabia, sabia daquilo outro, não é? Ou isso é legal, Fala, cara, né? Cara, esse. Ó, isso se é alguém. Mágico, se eu, os ouvintes aqui do sistema, se alguém estiver ouvindo e quiser me deixar feliz, cara, me é. manda uma, um direct no Instagram falando isso: Michel, eu já vi tudo sobre aquele fulano, mas eu não sabia que ele tinha feito isso ou que ele achava aquilo, e eu só fui ouvindo o Endorfina. Para mim, esse é o maior elogio legal. que eu posso receber.
1: Sensacional. Boa, Ô, Michel, agora já vamos é, indo um pouquinho mais pro, pro final aqui temos aí a sacolinha da, da Z2 é, legal. e é um momento Z2 que a gente faz aqui abrir? pode, fica à vontade pode, é aí abrir, né? é, então o momento Z2 é um momento onde a gente pergunta pra você alguma, algum momento que você achou que não ia dar oh. e teve alguma coisa que te deu energia e você uhum. conseguiu superar esse momento uhum.
0: Mas posso pôr numa fria agora aqui? <risos> posso nichar mais ainda? Porque, cara, a gente vai ter que chamar você de novo, porque, porra, tem muita coisa que a gente não conversou. Pô, é... Pode não chamar. Não. Cara, será que você consegue escolher... Porque Nossa. eu vi que você fez cinco vezes... Foi cinco o Race Across America? O Race quatro. Across America, é, pedalando, eu fiz cinco. É. Você fez cinco. É. Você consegue selecionar uma história ali do, dessas... Porque, porra, 3 mil milhas cruzando os Estados Unidos inteiro... Você ganhou... Em um 2001 nós 2001, ganhamos 2001, em dupla, é. Em dupla e é. foi né o Visaco, o Visaco tá aqui. A gente conheceu o Galvão na última vez que a gente foi na casa do Iron Man e ele ficou acho que uns 15 minutos falando dos, ali que daria um podcast. Ali. Ele mostrou os dois troféuzinhos ali, o Mauro Giorquinho, apresentou para gente antes da gente começar a gravar lá com o último episódio com o Léo. Léo. E eu falei, caralho, deve ser muito legal ouvir alguém que... Que fez, né? Contar um pouco, você vê. Isso já daria mais, Pô, um, mais, um, episódio, mais um episódio, com certeza. Será que você consegue lembrar aí? Porque daí você já conta até um pouquinho de alguma coisa. Não, então eu
2: lembro, eu lembro porque, cara, é, outro dia também falei isso, né, cara? Assim, é, o Iron Man é muito legal, não, não vou desmerecer. O Iron Man do Havaí é muito legal. Aliás, eu não sei se você tá sabendo, Paulo, mas, é, ou se vocês estão sabendo, mas está tendo uma discussão de tirar o Iron Man do Havaí de Kona e tentar, porque parece que, enfim, talvez a sociedade lá, apesar de 40 e poucos anos, talvez né, que vai mudando, né? Vai mudando prefeito e tudo mais, né? E, e, e as pessoas né, vão mudando, vão morrendo, enfim, né? Também não é todo mundo que tá lá que está há 45 anos lá naquela vila uhum. que é uma vila mesmo tipo de. praticamente o equivalente nosso aqui é uma vila de pescadores. Mas estão querendo tirar de lá. É, e, e fazer o Ironman itinerante e eventualmente voltar a cada X anos para Kona e coisa desse tipo eu acho um erro porque é, eu acho que tradição, cara, é uma coisa que pesa muito e, e Kona é para mim os outros Ironman são fantásticos mas Kona é Kona, né igual houve a discussão aí, o ah, Wimbledon é o Wimbledon onde é o Wimbledon aqui no Ibirapuera? <risos> Não vai ser o Wimbledon. Por mais que você ponha a marca. Sim. Né? Essa uhum. prova aí do, da etapa do Tour, do Tour de France, do Giro da Itália, você está fingindo que você está, mas não tá Você não tá na França, nas Montanhas Míticas. É uma brincadeira. né Mas fazer valendo o Tour de France no Brasil não vai dar certo. Fazer valendo o Alberto, o, Aber, o US Open, sei lá onde, meu. No Japão, não vai valer. Eu acho que é um erro. E o Ironman do Havaí, cara, é de fato fantástico. Para nós brasileiros, ele é muito parecido com. Que a gente tem no Brasil em termos de é, visual de praia, mas tem a Lava, tem, né, cara, essa aura, tem a história do esporte, que é. eu acho que é um vacilo a gente descartar isso, né? E os europeus têm muito essa coisa da tradição, os americanos não são tão ligados nisso, eu acho que vai ser um erro, mas enfim. É, então então corno é fantástico, cara. Assim, eu torço muito para eu que eu algum dia não sei, não posso dizer, mas que eu consiga voltar para lá numa situação de fazer um Iron Man lá. É, não para performar, mas assim, fazer um aeroman legal, assim tipo curtindo, mas para mim a faixa etária é desempenhando. A Cape Epic, cara, foi uma experiência que eu sou fã, sou suspeito para dizer, mas mountain bike para mim é, é uma modalidade muito especial, porque tem a história da diversão, né, do, do, do desafio e, e tem essa história do não risco, porque não tem carro, né, você está num lugar mais afastado e tudo uhum. mais, embora tenha um risco de cair. Agora, o Race Across América, cara, é uma coisa que me pegou, primeiro pela fase da minha vida, né? O meu primeiro foi em 94. Eu integrei a primeira seleção brasileira a participar da prova, por acaso. Um dia qualquer eu conto aí pra vocês. Eu não era integrante original, eu fui chamado em cima da, da hora, porque um dos integrantes teve que fazer uma cirurgia no joelho. E eu aceitei de bate-pronto, não sabia nem o que, que era. Cara, e foi uma experiência transformadora na minha vida, porque é pedalar, é repetitivo é na estrada com algum risco, embora muito menos né, do que pedalar no Brasil e tudo mais, até porque a maior parte das estradas são estradas vicinais e, claro, você está sempre com uma escolta de carro atrás, o seu próprio carro e tudo mais. Mas, cara, os Estados Unidos é, são um país incrível em termos de diversidade é, climática e de relevo e de geografia. E isso que torna a prova especial. A gente tentou fazer um, um Race Across Brasil aqui em 2013, dois eu acho, a gente veio de Fortaleza para São Paulo pedalando. Aí logo a gente percebeu, cara, que não, não tinha a menor condição de ser atraente para ninguém, porque a prova é perigosa, pouquíssimo visual, asfalto horrível e muito em BRs. Não é uma claro. coisa que no Brasil você não consegue pegar estradas vicinais com, com estrutura para fazer uma costa do Brasil inteiro, que seria fantástico. Se você olhar no mapa e pensar. Pô, legal, a né? Uma imagina, costa não. do Brasil tem lá tá 5 mil quilômetros, né? 4 mil e poucos quilômetros. Mas não tem, não tem estrutura, não tem estrada, quando tem, não tem condição. Quer dizer, a gente tentou fazer e abortou logo na hora porque era, seria insano e super sem graça. E o Race Across America é o que eu digo para todo mundo até hoje. Cara, é uma prova incrível. Por mais que você vá uma vez, como muitos amigos meus foram uma vez e falaram, beleza, eu vi, fui, está visto. Mas eu tive a oportunidade de ver. Porque, cara, você passa em lugares incríveis. Deserto, que eu sou apaixonado. Você passa em é, nas montanhas do Colorado, nas Rockies. Você passa em planícies tediantes. Mas, meu, onde tem uns tornados, que é curioso, porque são só fazendas. Quilômetros e quilômetros e quilômetros de fazendas e tudo mais. Então, tem esse aspecto é, cultural legal do que você ficar pedalando no Zwift somente. Né? Sim. E... Aí eu fui, primeiro ano, por acaso, adorei, já falei, cara, eu quero voltar, nós fomos terceiro lugar, aí na volta eu que meio que motivei a toda a turma a fazer 95 de novo, aí nós fomos segundo lugar, e aí claro, né? fomos terceiro lugar, segundo lugar, vamos voltar em 96, porque pô, os brasileiros estão mandando bem, tinha bastante competitividade nessa época na categoria quarteto, a categoria quarteto, você divide os 5 mil por 4, então ela é desafiadora, mas não é a mesma coisa que fazer sozinho, então é uma coisa factível, mesmo para um triatleta que eu era na época, né? dava para encaixar na, na rotina, e aí em 96 teve a Olimpíada né, de Atlanta, não dava para conseguir patrocínio e tudo mais, fomos em 97, sempre com patrocínio, é, por intermédio do grupo Pão de Açúcar na época, e aí a gente foi terceiro lugar, aí a equipe brigou, cara, foi um contratamos um ciclista profissional, o Mauro Ribeiro para ir, cara, meu, aí todo mundo achando que ia ganhar. E Eu não achava que ia ganhar, eu sempre lavei minhas mãos. É. O meu negócio era participar, para ter a experiência de um Big Brother. Pô, você tá pedalando, que é o que você mais gosta, no meu caso. Você tá cheio de amigo, porque a equipe eram só amigos. Não tinha esse negócio de, ah, eu vou contratar uma equipe, vou pôr um anúncio e vai aparecer gente. Era só amigos. Pedalando nos Estados Unidos, pô, cheio de saúde, sem nenhuma preocupação, vivendo durante uma semana como se você fosse um atleta profissional, uma maravilha. Né? Aí, beleza, cara, a equipe se engolou, nós acabamos entre algumas pessoas houve brigas e rusgas foi, foi ruim. Aí beleza, eu falei, cara, eu não volto mais, tô fora, foi traumático. E eu andei muito mal em 97, assim. Eu pedalei mal num nível que foi o ano que eu desisti de fazer triatlon, justamente porque, cara, eu tava num burnout de anos e anos Pô, e anos. Eu Pensei que
1: nesse ano você tava batendo segundo, terceiro, ia bater primeiro aí, mas Sem telesão,
2: desempenhando, cara, eu ganhava meio Ironman, fazia um race across America, chegava aqui no Brasil, ganhava a prova de 15 minutos lá no shopping Ibirapu, no shopping Morumbi, que tinha uns do Atron. Aí, de repente, em 97, cara, o mundo caiu. Eu, meu, performei mal no 3 quartos de Ironman, que, que foi a segunda prova e única que eu desisti na minha vida, é, já por conta desse burnout. E quando eu fui para o Race Across América, cara, dito e feito, eu pedalei 50 e poucas vezes lá, cara, e nenhuma eu pedalei bem. Nenhuma eu pedalei Caramba. bem, no sentido de me sentir bem, no sentido de estar tá rendendo. É sempre aquela coisa. Sofrido. Só que aí você tá no barco, né, cara? Você tá na, na tem chuva, terminar, tem que se molhar, que cara. E foi uma tortura, porque eu tive que ficar sete dias aguentando todo mundo dizer, Porra, Michel, você pedala bem, cara, meu, é tua cabeça, cara. Só Vamos você lá. Não tá... Michel, você pedala bem, cara, toma isso aqui, que isso aqui vai te fazer bem. Você não tá comendo, Michel, come isso. Meu, e não era, cara. Só que eu demorei para descobrir isso, né? Hoje é fácil de dizer. É. Eu não rendi. E aí, cara, falei, ah, oh, meu, não quero mais. Fomos terceiro lugar, mas teve um gosto de derrota total, né? É, contratamos o Mauro Ribeiro que pedalava um absurdo ele estava acabando de se aposentar então o cara estava indo num nível de perform performance absurda aí beleza foi traumático então eu tive duas experiências incríveis e uma que foi traumática que eu falei cara não quero mais mas de 97 para 2001 cara eu fui readquirindo a vontade a memória é curta e você fala cara eu quero voltar hum, porque a prova é fantástica mas eu não quero mais fazer em quarteto, porque envolve muito mais gente, custa muito mais caro e também eu não quero ficar repetindo a mesma fórmula. Então eu vou fazer em dupla. Arrumei um parceiro que pedalava super bem e a gente conseguiu viabilizar um pouquinho de dinheiro, que não foi fácil e a gente conseguiu fazer a prova da maneira mais, não era mambembe, mas a mais básica possível. A gente foi com o mínimo necessário para performar bem. Porque o Race Across América custa dinheiro, muito dinheiro, né? Porque ainda mais hoje em dia é tudo em dólar, né? Uhum. Na época ainda o dólar era um para um ou dois para um, era um pouco mais suave. Mas a gente decidiu, cara, nós vamos fazer para curtir. De novo, é o espírito que eu tinha feito em 94. Era uma aventura, como eu comecei no Triathlon. Era uma aventura, uhum. como eu comecei na prova de aventura. Era uma aventura. Nós vamos fazer em dupla, vamos juntar aqui um monte de amigo. Topa aí, topa, tem visto? Vambora. É isso que a gente precisa. Chamamos um mecânico, chamamos uma fisioterapeuta Uau. e tal, porque você precisa ter. Mas a gente foi com o mínimo necessário para ter um desempenho bom, mas não tinha nenhum excedente. E, cara, a gente começou a pedalar em dupla, super difícil, óbvio. Para quem estava acostumado a pedalar de quarteto, né? foi bem mais difícil. Mas a gente se ajustou. Só que, cara, aí a gente começou a ter um desempenho legal e a gente percebeu que a gente conseguiria brigar, eventualmente, por um lugar no pódio. Mas aí, cara, quando deu quando a gente chegou no meio do... do né, tem, um, tem uma time station, um ponto de controle, que é exatamente o meio do Race Across América. Metade, né? 50% do percurso. Você fez metade e vai faltar metade. Cara, começou a me dar uma dor no joelho direito, cara. Outra, mas uma outra. dor hum. que, cara... Aí comecei a fazer um tratamento lá com a fisioterapeuta e tal. Mas, cara, só que eu tinha que pedalar,
0: né? Cara, você De dupla.
2: Num quarteto é mais fácil. Falar, cara, olha, vamos fazer o seguinte. Vamos empolpar aqui por 12 horas. Que aí vamos fazer um tratamento. Agulha, choque, gelo, remédio, né? massagem. né? E o Michel vai ficar fora por um tempo. Como se ele estivesse dormindo. Para voltar o joelho dele. Porque ainda falta metade da prova. Cara... Mas de dupla não dá, porque também você não vai deixar o, o, o parceiro que já estava sofrendo, o meu parceiro para caramba, ele pedalar sozinho. E claro, a gente não estava lá necessariamente para ganhar, mas a partir de um certo momento, a gente estava querendo disputar. Claro. É uma coisa que surge natural. E eu não queria essa cobrança, porque eu já tinha tido uma experiência última em 97 que tinha sido traumática. Aí falei, bom, eu vou ter que pedalar aliviando, enquanto não, não resolve a dor. Aí depois eu descobri que o meu problema tinha sido o meu pedal, que ele estava começando a, a quebrar o meu pedal do lado direito e eu, sem perceber, comecei a pedalar de um jeito uhum. mais torto e foi lascando o meu joelho. Né? Até que uma das pedaladas, cara, eu não tinha condição nenhuma de pedalar, mas eu tinha que pedalar e a gente não queria parar. Porque você pode chegar e falar, ó, vamos parar um pouco, descansar, né? Como qualquer Iron Man ou qualquer maratona, você pode parar. Sim.
0: Você uhum. volta
2: daqui a pouquinho. Mas a gente não queria, e eu também não queria decepcionar o meu parceiro, porque aí começa a ter essa coisa. Putz, você não quer decepcionar o parceiro e a equipe está todo mundo se empenhando e tal. Cara, eu fiz uma pedalada com uma perna só. Ô, oh, louco. É. Eu fiz uma pedalada com uma perna só, assim a outra perna estava aqui, ligada no pedal, hum. mas eu não, não. Eu falei, cara, eu não posso mais fazer cara, força uma, com esse cara. pé, porque eu também não quero. Não quero ter um problema no meu joelho que depois, sei lá, o que, que vai dar, né? A gente nunca sabe o que, que é. Estava doendo pra caramba. Como eu nunca tinha tido nenhuma dor no joelho, eu fiquei preocupado. Claro. Só que aí, cara, eu não tinha um pedal sobressalente. Cara, a gente leva raio, leva roda, até câmbio. Mas tipo, selinha Entendi. a gente não tinha, pé de vela a gente não tinha e, e o Race Across America, ele mais ou menos pra, pra audiência entender assim, quanto mais dinheiro você tem, tipo Fórmula 1, Quanto mais rica a equipe, não significa que o carro vai correr melhor, mas você tem mais recursos, não. óbvio, né? dinheiro é recurso. Então, você consegue ter carro reserva, você consegue ter motor reserva, você consegue ter dois motores reserva, você consegue ter 500 pneus reserva, você consegue ter tudo reserva. E o Race Across America é assim, não significa que a equipe mais rica vai ganhar, mas é claro, se você tem mais dinheiro, você tem mais recursos um para ter levado equipamentos melhores, staffs mais staff, carros, X, comidas, Y e por aí vai. E aí, cara, o que aconteceu? Meu pedal não tinha mais condição de usar e eu não tinha um outro pedal. E o meu pedal era um pedal específico que eu uso até hoje. E também não era fácil de achar. E aí, claro, você vai passando nas cidades e você tem a possibilidade, se você passa de dia e a cidade tem uma loja de bicicleta, você tem a possibilidade de comprar. Mas o meu problema no pedal e no meu joelho deu num final de dia. E aí, claro, não tinha mais... A gente ia ter que passar uma madrugada inteira esperando em algum lugar parado ou indo em direção a algum outro lugar que, por acaso, podia ser no percurso ou não para comprar um... Achar uma bicicletaria aberta e comprar um pedal que fosse de preferência igual ao meu ou um pedal novo, diferente do meu, qualquer pedal que fosse. E chegamos num posto de controle e, e nós comentamos com os staffs do posto de controle, cara, tem alguma bicicletaria que vocês conhecem, que seja aqui na região, nas próximas cidades ou mesmo nessa cidade que a gente consiga falar com um dono e acordar o dono para abrir a loja para vender para gente um pedal porque Nossa, é tipo cara que
0: aventura velho. aventura Puta.
2: aí é tipo aventura você
0: lembra o estado que você estava onde você estava
2: ah não lembro não lembro era o meio da prova meio é uma deve uma ter um meio milão. x é eu não lembro agora que estado que é, é eu imagino que às vezes
0: às vezes uma cidade até muito remota que não tem às vezes nem tem né uma loja É, de como a gente e... não
2: vai pelas pelas vias principais via de regra também você não está passando sei lá né nas maiores cidades Sim. dos Estados Unidos né? até porque não tem sentido cruzar Chicago, cruzar... Né? Não tem. cara Aí tinha um cara assistindo a prova, porque tem os americanos muito doidos. né meu O cara gostava de pedalar, ele pegou uma cadeirinha de praia sei lá, duas horas da manhã ele estava sentado lá no meio do nada, num bairrinho de uma cidadezinha, assistindo a prova. Muito doido. E aí ele ouviu os brasileiros lá falando com o pessoal da, 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 da tenda do Time Check lá do Time Station. E aí, cara, ele veio e falou assim, cara, o que, que houve e tal? Tem um pedal quebrado. Meu, moral da história, o cara me pôs num carro. Entrei no carro dele, que eu nem lembro era uma pickup. <risos> Meu, nós fomos dirigindo ali algumas vielas e tal, cara. Aí falei, putz, esse cara tem um pedal para dar, <risos> para vender, né? Desculpa, para vender. O cara tem loja, o cara tem um uhum. pedal, eu tenho hoje em casa um pedal sobressalente, se alguém precisar de um pedal, eu tenho um pedal em casa que eu posso dar ou vender. E o cara me levou para essa casa dele, cara, a hora que ele abre um, uma espécie de garagem, naquelas de americana, assim, como se fosse um mini galpão de madeira, meu Deus do céu, meu o cara era mega acumulador, e colecionador de bicicletas, de peças, assim, aquela confusão. Caralho falei, nossa, meu! E o cara falando que ele tinha em algum lugar um Tudo. pedal. <risos>
1: Como ia que achar ele iria me dar. Né?
2: Ah. Ele falou que ia me dar, eu achei que fosse vender. Moral da história, meu, o cara achou no meio do nada um pedal velho lá, antigo, que não era igual o meu, nessa altura Mas... do campeonato. Mas, meu, o cara se deu ao trabalho, meu. Aí nós ficamos procurando lá um, uma meia hora, não lembro quanto. O cara foi vasculhando, achou um, e tinha que achar o outro, né? achou os dois ainda teve que achar um taco porque o meu taco né do pedal da sapatilha né você põe aquele peça lá não é o mesmo compatível com aquele pedal cara não quis vender era um pedal mesmo bem velho não quis vender e ele falou meu eu tô super feliz que eu estou te ajudando cara e um senhor x. E, cara, tá meu, meu, salvou meu, meu, é um e eu salvou a minha prova. Eu só fiz a besteira, brigado, cara, né? de ter vendido esse pedal com alguma bicicleta e não tenho o pedal até hoje, cara, porque seria um troféu cara, legal uma relíquia, pra eu ter.
1: Relíquia. Seria
2: cara, a História, minha dor foi melhorando, cara. porque aí o, a, o, o que estava causando a dor era que o meu, meu pedal estava saindo do, do eixo. Então, repetindo. Então ele começou a abrir. Eixo, é, é, ele começou a abrir e eu não percebi, porque os rolamentos tinham moído, os rolamentos tinham moído. Cara, a minha dor foi melhorando, putz, tomando remédio, fazendo agulha, sei lá o quê. E, cara, nós terminamos a prova, nós ganhamos a prova, nós batemos o recorde de sete dias e uma hora para os 5 mil quilômetros, 4 mil e sei lá, 800 e pouco. E, cara, essa ficou sendo a história. E aí, para mim, a lição que fica é o seguinte, nem sempre com a melhor estrutura, com a melhor equipe ou com um ciclista contratado, que é o melhor ciclista do Brasil na época e tudo mais você tem a garantia do sucesso e de repente você está no meio do nada, um problema surge, a gente por falta de grana não tinha essa estrutura para ter tudo, tipo bicicleta reserva com tudo, a gente não tinha nem bicicleta reserva, com tudo sobressalente e vem um ser humano do nada, bondoso, que por acaso estava de madrugada assistindo a prova por pura paixão, porque o Race Across América é assim, né, cara? Passa um, aí daqui a sete horas passa outro. Exato,
1: sem controle. Aí daqui a três
2: dias passa um outro. Não é uma coisa que fica passando gente e o cara fica tocando o sino e fica torcendo. Não. E o cara tava de madrugada lá. Cara. E, cara, foi o que salvou que a, a, a mim, ao meu joelho. E, claro, permitiu com que a gente... Tivesse... E, claro, durante toda essa minha busca de pedal e tal, o meu parceiro tava pedalando, né? Então assim, aí coitado, ele teve que pedalar um pouco mais do que era o previsto, que era uma hora cada um, nós revezamos de uma em uma hora os sete dias. E, e, mas quando eu subi na bicicleta, aí né, que compensou. aí a gente, a gente se, se cruzava só por esse breve momento de passar o bastão, a gente não tem contato na dupla, não tem uma coisa que você fica conversando com o um parceiro. Aí eu, eu, eu encostei nele e falei, Zé, meu... Meu joelho acho que agora vai melhorar porque o meu. Aí eu contei rapidinho, depois eu, o staff aí vai te contar, mas meu, eu fui até a casa do cara, peguei um pedal, tá aqui o um pedal que não é o, o que eu tô acostumado, mas meu, agora isso me vou, deu vou um ânimo. E aí eu fiz a segunda metade da prova, cada vez menos dor no joelho, terminei sem dor no joelho e consegui manter um desempenho Bom o suficiente para ter Sim, ganhado a prova. Então, cara. essa é a minha história aí, Z2. Boa Z2. Pô. É eu estamos, estamos me recordo ganhando. até hoje, cara, assim, que foi uma coisa. Um misto, né, cara? De tudo. Tipo, meu, há três anos a gente veio achando que ia é. ganhar, né? Com tudo do bom. Cara, foi um orçamento de 250 mil dólares, cara. Caralho. Imagina que hoje isso, esse valor multiplicado Jesus. por cinco e pouco. Na época era um para um, era 250 mil reais. Mas mesmo os 250 mil reais é dinheiro até hoje. Não, então assim, cara, e a gente deu com os burros na água, a equipe brigou, meu, foi um uma caca. E de repente que a gente nessa? vai lá, cara, com 20 mil dólares, meu, faltando um monte de coisa, os staffs tendo que trabalhar dobrado, porque faltou staff, uhum. a gente não tinha condição de bancar a passagem de todo mundo. E a gente está desempenhando num nível bacana para ganhar a prova, chegar no pódio e de repente, cara, eu tenho um problema, falta pedal, cara cara, é porque... Alguma coisa a gente tinha que aprender é, dessa é. lição e eu acho que eu aprendi muito Era dessa lição. Era pra ser. Lição. Legal, caramba. Era Legal,
0: ser. Muito bom. Boa. Tá com vontade de fazer ainda, Bisaco? Você falou que queria fazer... Tá? É? Sim. Bom que tem dois fisioterapeutas na equipe, né? É a verdade. Gente, isso, é... O staff. O staff tá feito desse é. tema. A gente vai cobrindo ainda. A gente vai gravando e já tratando o, Imagina, o Bisaco, Eu falei pro Paulo, é.
2: cara, o que eu puder ajudar também... Eu ajudo com o maior prazer, assim, de dar dicas, né? De falar como é que é. Eu tenho DVDs, eu tenho livros, eu ah, tenho tudo, porque aí, ó, é uma prova, cara, é uma prova pelas dimensões dela, né? Porque se você fizer um Iron Man, é legal, porque, meu, é uma viagem, né? De horas, mas você sabe que à noite ali, você vai dormir em casa. Ali dias, nossa. Ali são dias. E depois e... fica para um outro podcast. Eu tive o prazer de acompanhar o Cláudio Clarindo, que participou cinco vezes da categoria solo. E terminou as cinco vezes, né? Ele é o brasileiro recordista e ainda não nasceu um brasileiro que vai... Eu acho que não nasceu um brasileiro que vai bater essa marca. Mas aí eu acompanhei ele nos últimos dois anos dele numa prova que aí dura 13 dias, 12 dias. E você fica ali, né? Claro, no carro você não está sofrendo né? nenhum milésimo do que o cara tá, mas você também está lá numa privação Aspa, de de na pressão. De mãe, cara, na pressão. É. Tomando conta de um cara na tua frente de, de bicicleta Exato. que pode cair a qualquer momento, Sim. passar mal a qualquer momento, mas você pensar um que exatamente daqui a uma semana, nesse mesmo dia, nesse mesmo horário, você vai estar nessa mesma posição no carro, pô, olhando um cara a pedalar na tua frente, meu, é, Equipe, é uma, né? prova, Equipe, meu, é uma prova, é uma prova que eu acho, para quem gosta de esporte, acho que eu já te falei isso, né, Paulo? Assim, eu acho que quem gosta de esporte de endurance, e tem condição, é uma prova que vale a pena ser experimentada. Eu conheço muita gente que foi, que eu ajudei, foi e curtiu, mas não quis voltar. Tava ticada da lista. Uhum. Mas eu acho que você, você ter tido essa experiência te dá uma bagagem cultural e esportiva, né? Porque tem a bagagem cultural e esportiva muito grande, principalmente para quem curte esses esportes de, de, endurance de endurance, ou ultra endurance. Super!
0: Livro. Muito bom, daria... Falei que daria outro ponto. Não, que outro é isso, podcast, vamos cara. ter que
1: chamar... Porque não contou nem dos Iron Man, nem nada. Nada, ter, é, show, foi... É.
0: Bom, mas contou
1: do <risos> rinoceronte. Cara. É, do, que sei, que é o do mais rinoceronte que Super importante, cara. Muito a
2: gente bem. faz uma, uma parte 2 daqui é, a alguns meses. É, exato. Bom, dois, três... Se der audiência, né? Porra, Porra Se vai não vai der dar. audiência, cara, numa boa, não precisa me chamar não, eu entendo. A gente vai marcar uma conversa aqui, né? né? É. Quem sabe a gente vai fazer o um negócio juntos, mas a gente conversa fora do, do microfone. Fora do ar, <risos> exato.
0: Ô, Michel, indo agora pro final mesmo, é, a gente sempre pede alguma dica pros ouvintes, assim, seja de livro, seja de alguém que você acha que vale a pena, pô, estuda sobre a vida desse cara, dessa pessoa, dessa atleta, ou série que você acha legal, esse público que gosta de empreender, de esporte. Então, a gente queria alguma dica sua. Ou um podcast legal ou também, um podcast né? Legal, mas... Se quiser fazer um Eu tô maratonando é... agora, eu já conheci o <risos> Endorfina, mas nessa parte do preparo eu tô numa, numa maratona ali de vim ouvindo para cá. Tudo. É, então é legal,
2: é isso é. mesmo, cara. Assim, a gente curte, né? Principalmente no começo. Eu tô tendo o privilégio de estar tá curtindo até hoje o que me mostra que eu tô num lugar certo. É uma das coisas que eu consigo conversar com a minha mulher que ela fala, cara, a hora que você fala do, do endorfina... Não, não do endorfina, mas da experiência que eu tô tendo graças ao endorfina. É né, uma de, energia de diferente. De conhecer essas pessoas, enfim, incríveis que eu tenho conhecido. Ela fala, cara, você só precisa agora que alguém te compre ou uhum. que você acerte na loteria de arrumar um patrocinador porque, cara, eu percebo que isso é o que você está amando fazer. É, então... A, a minha resposta, cara, talvez vá fugir um pouco do que vocês estão acostumados aí ou quisessem ouvir. Assim, eu não tenho. Eu não sou um grande leitor, eu assumo. Eu tenho esse problema de que, cara, aqui agora, se eu começar a ler um livro aqui, vocês forem ali dentro só fazer alguma coisa, se bobear eu durmo.
1: Puta, cheio um cara igual eu. Na fisioterapia ah, não, eu... eu tenho
2: problema, cara, de. Fica o cara falar, fala, vai fazendo isso. De repente eu durmo. Cara. <risos> Fui fazer um scan corporal para ver se eu tava com minha, com minha densidade dos ossos todas ok, cara. Tive que dormiu fazer quatro, cinco hora. vezes, porque você mexia, a hora que você o scanner dormiu. passa, você dá aquela tremida e não dava tempo. Eu falei, meu, não dá para começar rápido esse scanner fazer assim? <risos> ó. Porque, enfim. Então, Mas, cara, é, eu, eu ouço muito podcast, só para dar uma resposta mais geral e depois ir, ir para a resposta que vocês querem ouvir. Eu ouço muito podcast mas eu, uso, eu ouço hoje, basicamente, eu ouço podcasts que falam de podcast, porque é tipo estudo, para mim, né é, é um momento que eu, tô, eu ouço pedalando, eu sei que não é muito recomendado, mas eu ouço com um fone de ouvido só e ouço num volume que dá para ouvir, eu só pedalo na ciclovia também. É, eu ouço podcast que fala de podcast, eu ouço muito o Joe Rogan, embora eu tenha ouvido menos, porque ele está recebendo cada vez mais convidados que eu não tenho interesse, eu não sou um cara que ouço só por ouvir, eu tenho que me interessar pelo convidado. Eu hum. gosto muito do Rich Roll, que é um podcast muito legal, que ele até lembra um pouco do, do Endorfina, mas ele é um cara muito mais voltado para um lado mais zen, de nutrição, de meditação. E ele é, uma, é um atleta de ultra-endurance que foi viciado e, e entrou para endurance endurance tipo, meio que mais ou menos, tá? para se libertar aí do vício das drogas, se viciou no, no, no ultra-endurance. É, mas que eu gosto bastante, e né? eu tenho a, o privilégio de entender inglês, são podcasts na língua inglesa. Eu tenho ouvido é, é, o, aí vários podcasts de ciclismo, que eu gosto. Aí eu ouço, tô, comecei a ouvir aí o Estema, o MTCast, ouço Três lados da Corrida, que são podcasts que eu gosto de aprender algumas coisas com alguns convidados. Confesso que eu não ouço religiosamente todos os episódios, por isso que eu entendo que os meus ouvintes não vão ouvir todos os episódios, Sim. porque eu mesmo não quero ouvir todos, né? Eu sou bem seleto, é, adoro os podcasts do Lance Armstrong para aprender sobre ciclismo, embora ele seja uma figura polêmica e eu não apoiar ele como o que ele fez, mas eu sei que ele teve um, teve, né, um papel muito importante no é. desenvolvimento do ciclismo e reconheço ele como um super atleta, apesar do lado negro obscuro do doping. É, Série, cara, eu gosto de assistir série, mas agora, assim, eu assisto umas mais variadas, mas eu tô numa fase... Fase não, eu adoro documentário, né? Da mesma maneira que é, os poucos livros que eu leio ou são livros de, de histórias reais, de assuntos reais, ou são livros de... sobre pessoas reais. Eu não gosto de ler ficção, de drama, de romance, essas coisas. É, eu até assisto alguns filmes assim, mas o legal do documentário é que eles são tendem a ser um pouco mais curtos e eu também eu tenho um pouco tempo para assistir, por causa do sono principalmente mas eu gosto de assistir documentários e aqui agora eu não vou lembrar, mas assim recentemente que eu assisti um documentário sobre a Audrey é, Mestre que foi uma mergulhadora é, francesa casada com um mergulhador chamado Pipim que é um cara super famoso cubano mas um cara famoso polêmico e, e eu achei esse documentário no YouTube, não lembro agora qual é o nome, mas da Audrey Mestre, é, ela se encantou com o Pipim, eles se conheceram em Cuba, ele é cubano, ela estava lá fazendo algum curso que não era de oceanografia, era alguma coisa relacionada com biodiversidade ou marinha, alguma coisa assim. Conheceu o Pipim, se apaixonou e o, Pipim era o, o mergulhador, é um mergulhador super famoso até hoje de fazer mergulho No Limits. E ela foi mergulhar incentivada por ele, adorou, meu, se mostrou uma mulher com uma capacidade de mergulhar absurda, só que cara, ela morreu quando o Pipim falou, cara, teve uma americana que mergulhou 169 metros de profundidade, que é bizarro, e o Pipim falou, meu, a Audrey vai mergulhar 170 ou 171, e cara, ela mergulhou Nossa. e nunca mais voltou. E aí o documentário, eu não vou aqui fazer um spoiler, mas o documentário vale a pena assistir, é, porque, cara, é uma história... Nossa, deve ser. Que Nossa. parece que é assassinato, tá? É. Parece que é assassinato, eu não vou abrir... A... E, mas livro, cara, é um livro que eu ainda estou em processo de terminar a leitura, mas como eu sou um cara muito curioso, é, eu estou adorando, que é uma, uma breve história do mundo. É um livro de um historiador chamado Dan... Não vou lembrar o nome acho que é Dena alguma coisa, e, cara, ele ele faz num resumo, sei lá, de 400 páginas, a história do mundo. Que legal. E aí o cara passa por diversos assuntos que eu acho interessantes, uhum. pela minha curiosidade, cara, que passa né pela pela formação das sociedades, aí ele passa pelas sociedades se modernizando, pela pela pelo desenvolvimento dos diversos tipos de religião e as sociedades e os homens se envolvendo com a religião. É, e como é que isso fez a gente chegar onde a, até onde a gente está. E ele vem até a era moderna, né, pós-industrial. Então, é um livro que eu não terminei, uhum. mas eu já estou bem avançado nele. E que eu adoro por um, uma curiosidade X. Conhecimento, ter, né? Como, é. como a gente falou. É, e eu sou, um, de novo, né, eu sou um cara curioso. curioso. E, e é um assunto... E eu estou com os dois livros na minha cabeceira que eu não estou conseguindo ler. Do Yuval Harari. É, já comecei até um, agora tá me fugindo do nome, né 21, 20 lições para o século XXI, é e teve aquele mais famoso dele, que é um Sapiens, o, 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 o Sapiens. O Sapiens, a é. breve história. né? Isso, ah. mas já folhei, já li algumas, algumas partes e tal, mas, cara, eu acho que esse é um livro que eu vou precisar ler com um pouco mais de cabeça para aquilo, porque... O cara acho que é muito intelectual pro meu padrão. <risos> <risos> então eu tô tentando ler ele num momento, mas tô com os dois na cabeceira, já comprei, estão lá. Uma hora vai. Uma tá, hora vai. vai, mora é, vai. É, é, cara, assim eu tô tentando compartimentalizar a minha vida para não gerar estresse, né? Essa coisa de. Ainda mais com o filho pequeno e, e o endorfina tomando muito tempo. Sim. Então eu falo, não, cara, calma. Eu, os livros estão aí. É já isso, comprei, tá vou lê-los, né? E, mas a minha diversão hoje em dia em termos de informação assim, claro, além de ler jornal e ver noticiário mas é, é informação sobre ciclismo que eu adoro, cara, assim, agora tá tendo as provas e tal, é, eu, eu absorvo muito mais informação sobre o esporte e ciclismo claro, europeu, né, de alto nível do que sobre teatro ou qualquer outra modalidade esportiva muito bom
0: muito bem. Muita coisa, hein? Muita coisa. E não foi e nem não metade. Foi nada, é. É, iria mais. É, mas O saco já tá fazendo almoço para gente. Já. Vamos lá, já. vamos lá. A gente vai comendo aqui, ó. <risos> e vamos...
1: Boa. Pô, Michel, só agradecer é. você ter vindo, aceitado o, o, o convite aí de, de participar aqui do sistema. É, a gente acompanha o Endorfina. Então, se
2: quiser agora falar qualquer coisa aí pro o pessoal, fica à vontade. É, quero agradecer, claro, o convite. Agradecer a quem chegou até aqui, né? A audiência. Quero agradecer, se tem algum ouvinte aí que já ouviu o Endorfina, agradecer também. E trazer a audiência do Sistema, claro, né? Para também ouvir o Endorfina. Tem muita gente legal, muita história bacana. Mas eu quero e agradecer ao Paulo, né? Por ter nos conectado. É. É, aliás, o Paulo me procurou por causa do Endorfina, né, Paulo? Então é legal uhum. porque você vê, né, cara? Assim, uma, coisa, uma coisa leva a outra. E de novo a gente ter essa... Eu sempre acreditei nisso, cara, eu já fui segurança de boate, eu já fui atendente do McDonald's em Zurique. Cara, é... assim, eu vou em campeonato de fisiculturismo, cara, eu gosto de ter essa, essa abertura, porque eu acho que isso traz coisas para gente, né? E o Endorfina tem me acelerado isso, mas a hora que o Paulo falou, não tinha ouvido o estema, não conhecia o estema e eu peço desculpa mas está cada vez mais difícil porque cara está surgindo podcast de tudo quanto é lado uhum, né e mas eu falei cara claro que eu vou pô para falar de esporte e tal vamos embora é... mas é... uma coisa que eu não descobri e na intro do podcast de vocês né que é aquele teaserzinho né de um ah, minuto se não tinha, me engano é. que tem no Spotify que vocês falam de onde que vem o nome? Eu não sei se vocês já falaram isso para algum convidado, <risos> né? Porque eu falei, cara, eu achei que fosse o sobrenome dele. Quando ele me falou que ele também era do Istema, eu falei, deve ser Paulo Stema. Uh -huh. Ainda conhece mudo, né? Mas, pô, já falam. Cara. Se vocês falaram, desculpa, eu não ouvi nenhum episódio que vocês... acho que eu não, não
0: sei se a gente chegou a falar, acho mas... Que a é fala... o sobrenome de cara, alguma cara junção, não, 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 é um... Tipo, Longshore Story. Assim, se fosse... A gente queria um nome que fosse curto, forte e... e sem a gente...
2: ser podcast, é. pode não sei o que. É que eu, eu, eu acho que tem isso até no, endorf, no, no e-mail que eu te passei. Eu você acho falou, que não isso. tem que ter o um nome cast, é, porque pode ser que amanhã o podcast não seja mais conhecido outro, como não, pode ah, É outra coisa. É. Vire vídeo, é. não seja um videocast. Né? Ah, aí a
0: gente começou, porra, Normalmente quando você vai em latim, grego, italiano, você acha umas referências assim, a gente começou a pôr, referências ao esporte, aí começou a procurar. Qual, qual? Me, medalha,
1: coroa, não sei o que, aí a gente achou que coroa em grego é
0: estema. É estema. É... E em latim Uau. é brasão, em italiano? italiano né? é brasão de família, se a gente colocar estema no, no, no Google Mas com, com dois imagens, M's ou vocês acrescentaram dois M's é um um desse ele. jeito, S mudo e dois M's. E aí aparece hum. vários brasões de família, mas do, do grego vem como coroa, coroa aí pode ser coroa, aparece às vezes no Google também imagens coroa de flores, aquelas coroas olímpicas, então. Bom, que algum adorno a... na cabeça que Isso. dá alguma nobreza para quem está utilizando. Exato, é, a descrição é um pouco mais parecida do que você falou, é algum adorno e tal.
2: Uma distinção.
0: E aí a gente falou, isso remete a sucesso, seja na carreira, seja na, numa, pô, numa prova, legal, numa mano. Olimpíada. E aí, tinha sido qual outro? era Nossa, eu não sei, mas era um, o Fábio <risos> achou um nome Um usuado. monte lá, <risos> e ele falou, não, não, não. Aí o Thiago falou, pô, tema Aí foi gente tema, esse tema só bem. Aí a gente fez uma pesquisa lá no Registro de Marca, claro, tudo para ver é, se não tinha é, nada. É, é. Tem só um, a gente já deu entrada no registro lá para né, registrar. Vocês estão avançados. Então, é. eu fiz o
2: registro agora só consegui, mas o meu é mais complicado do que o de vocês, né? Não sei. Mas Acho que é porque demorou. é por causa do nome ser mais. É, o meu. É, palavras dicionarizadas, você tem muito mais dificuldade. Então você tem que fazer registro duplo. Mas então. esse é outro assunto. Mas eu consegui. Eu tenho já o Rzinho meu. É, é meu. E não. A Nike agora está lançando um podcast em parceria com não sei quem lá das endorfinadas, ou endorfinas não sei o quê. Eu não, eu não tenho problema nenhum, porque é uma palavra, não quero eu ser o dono da palavra. Mas eu não quero uhum. que alguém chegue um dia e fale: olha, o endorfino é meu, você tem que mudar de nome.
1: E até já construiu uma reputação, claro. uma é. marca, né? É, a proteção, é, né,
2: que tem. É, é. O problema é que
1: o pessoal fala errado, às vezes fala estima, não sei estima. o quê, mas é isso daí a gente vai. O Vitor <risos> Alves
0: lá, o nosso fala, esse tema é bom, né? Esse tema é bom, é é, esse, esse tema. tema <risos> tá, faz é. uns trocadilhos. Começa a fazer. Agora as... a gente tá falando dos stemmers, né? Que são as, as pessoas que ouvem o estema, vão virar os stemmers. Os
1: stemmers inclusive os streamers quem quiser colaborar aí, apoiar ó, a gente, apoiar a né? catarse. Cara, também tá aqui o link na, na Dica descrição. também do
0: Michel, né, de arrumar maneiras de ter um suporte ali, né? Pequeno que seja, né, de R$10, R$5, reais, reais, mas que seja recorrente. É, mas ajuda a gente. Ajuda, né? ajuda a
1: trazer as coisas para vocês. Exato. Isso, exato. Né?
0: Muito bom. Algum recado, Fabião?
1: Eu não, mas eu sei que você tem um <risos> recado aí. Pô, Recado pra seguir a gente nas redes sociais, no Spotify, no Instagram, Podcast, Fábio Bessa, Tica Oamura, o do Michel também, o do Endorfina, Endorfina BR. É, eu
2: não consegui o Endorfina. <risos> Endorfina é casada, BR. Eu tô tentando até hoje contato com a dona do Endorfina, que pela foto é uma mulher, mas ela nunca me respondeu.
1: Boa. Sigam lá todos nós. Até semana é que vem. Tchau. Valeu, tchau.